0: Bonne écoute. Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre deuxième numéro consacré au personnage, avec ce soir, pour le moment,
1: Globo. Bonsoir tout le monde.
0: Et un revenant, Benoît.
1: Pas un revenant, un membre fondateur, un peu de respect.
0: On... Un membre fondateur, un, un, un ancêtre révéré, voilà. Un voilà. ancêtre révéré, ça me plaît bien. De quoi donc on va vous parler ce soir On va vous parler du jeu centré autour des personnages. Mais avant cela, on va se faire un micro-tour de news. Euh, je n'en ai pas particulièrement, pas d'annonce spécifique, euh, Peut-être euh, peut euh, donner quelques nouvelles du concours qu'on a lancé sur Trop Long lu, qui s'appelle Traverser l'hiver, pour lequel on a proposé à ceux qui étaient intéressés, ce qui nous donne à peu près une vingtaine de participants, d'écrire des jeux courts hein, en un mois autour d'un thème qui leur est livré par un autre participant du concours et autour du manifeste des jeux CARE, donc. Euh, des jeux qui ont du cœur si vous voulez, des jeux où on s'intéresse plus à prendre soin des autres personnages ou des autres participants plutôt que de résoudre des défis même si évidemment ce n'est pas complètement antithétique et il y a des choses très intéressantes qui commencent à être produites donc je vous, in je vous invite à suivre euh, quand euh, ce sera prêt évidemment euh, le recueil qu'on fera autour de ces jeux et puis évidemment je pense qu'aussi les, les participants euh, mettront leur jeu à disposition et si vous ne connaissez pas encore ce type de jeu, même si je vous en ai bien rebattu les oreilles, vous pouvez aller sur trollonpalu.fr, découvrir une pléthore de jeux de tout type. Voilà, voilà, les jeux cœur, ouais, ouais, c'est pas mal aussi, c'est vrai. Euh, bien, je réponds évidemment à notre chat écrit sur Discord. Si vous êtes sur YouTube, sur Twitch, à nous regarder en direct, je vous invite à nous rejoindre sur Discord si ça vous dit. Euh, ne pouvons pas avoir l'œil partout. Et je manque quand même pas mal de, de questions éventuelles sur YouTube, sur Twitch, etc. Donc, euh, voilà. Ce n'est pas que je vous ignore, c'est juste que je n'ai pas assez de place sur mes écrans pour, pour tout suivre. Voilà, voilà. Donc ça, c'était juste la petite news de ce, de ce concours intéressant. Euh, Globo, j'ai vu que tu avais posté ta participation à un certain colloque récemment.
1: Colloque euh, oui, 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 oui. En, en fait, euh, voilà, il y a des... Mon activité rôliste en dehors de mon salon va s'accélérer un peu, puisqu'il y a le colloque la semaine qui précède Eclipse. Et donc, je vais sans doute enchaîner les deux. Le thème cette année pour le colloque, c'est la dictature. Et euh, ben voilà, si vous passez dans le coin, venez nous voir. ça fera C'est un événement assez sympathique.
0: Le colloque, c'est donc à Nantes, à la Maison
1: à Nantes, à la Maison des Jeux, voilà. le premier samedi du mois de mars, tous les ans.
0: Et Eclipse, ce sera à Rennes. voilà.
1: Oui, Ce Eclipse. sera à Rennes, la oui. semaine d'après. Et euh, au départ, le colloque, c'était juste une soirée. Et puis là, ça déborde un petit peu dans la journée. C'est-à-dire que euh, dès le début de l'après-midi, il va commencer à y avoir des animations, des tables, des choses qui seront proposées. Euh... Donc euh, voilà. N'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin.
0: L'accès est gratuit L'accès est payant
1: Alors, l'accès est payant, mais en libre fixation du prix par celui qui cotise. D'accord. C'est-à-dire que tu peux, tu peux venir et choisir de payer zéro. Oui. Ou, parce qu'en en fait, si tu veux, c'est une cagnotte libre qui permet d'autofinancer l'organisation du truc d'après. personne ne fait vraiment du pognon avec ça.
0: Oui, donc autant participer si on peut, et puis si on peut pas à ce moment-là.
1: Bah, c'est pas grave, euh, déjà, déjà être présent, c'est participer et c'est bien. Et souvent, en fait, la partie, la partie de la soirée, qui est la partie un petit peu euh, emblématique, entre 20h et 23h, il elle, euh, elle, y a avant un repas un peu sur place, où chacun apporte euh, une collation qu'on met en commun et que tout le monde partage.
0: C'est parti des, des grandes des et des, des traditions, traditions
1: voilà. Ok.
0: Et alors Benoît, Benoît, rédacteur en chef des Chroniques d'Altaride, rappelons-le, auteur de euh, Fils des siècles, rappelons-le aussi. Tu arrives à jouer en ce moment
2: euh, Ouais, j'arrive à jouer un petit peu. Euh, le côté rédacteur en chef, ça devient vraiment du passé parce que là, j'arrive plus du tout à m'y remettre. Et comme j'ai pas de gens autour de moi pour avancer sur ça, bah ça bouge plus quoi. Euh, enfin c'est pas grave. Euh, sinon, euh, sinon moi ouais, je fais du jeu de rôle à peu près toutes les semaines, mais pas toujours, donc on va dire tous les 15 jours en moyenne dans mon village euh, puisque j'ai réussi à recruter des joueuses et du coup je peux faire du playtest de fils des siècles, ce qui me permet de rester un peu réveillé au niveau du jeu de rôle euh, puisque je me suis enterré enfin fondé des villes. Euh, et que, que j'ai plus beaucoup de temps avec la famille pour euh, pour écrire. J'espère que ça va revenir, mais c'est vrai que là je, je reste focalisé sur le, le, les parties, mais j'arrive vraiment plus à trouver le temps d'écrire et de, de faire avancer. Donc j'ai publié quand je suis allé à Scorfell, un, un tout petit supplément de pouvoir pour, pour 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 donner aux gens qui étaient là et qui avaient déjà le jeu euh, pour leur donner un peu de matière pour pour continuer à jouer avec le le, le système. Mais euh, mais il est pas fini et il est pas prêt d'être fini parce que j'avance pas très très vite, quoi. Où voilà.
1: est-ce qu'on peut mais le trouver
2: là, le, le supplément, il faut que je le mette. Non, non, le terre. jeu, le
0: jeu, déjà, le jeu,
2: déjà. Bah, le jeu, il est sur kiddessay.com et il est toujours là, il a tout bougé et, euh, et il en était à la version 2.2 et j'ai pas refait de version publique depuis. Euh, donc, juste, j'ai publié un supplément campagne hein, et puis ce petit bouquin là qui, qui rajoute euh, quelques pouvoirs pour, pour avoir du concret, pour faire jouer les, les personnages euh, immortels, parfois anciens, puisqu'il y a des pouvoirs puissants.
0: La, la dure vie du, du créateur de jeu indépendant.
2: Euh, ouais, <rire> et, et, et solitaire. <rire> et solitaire.
0: Ok, ça marche. Bah écoute, pour les chroniques, personne ne t'en voudra, hein, vu le travail que ça représente, c'est assez logique. J'ai vu qu'il y avait euh, des petits magazines qui commencent à réapparaître autour du jeu de rôle, ou des projets en tout cas de fanzine, de, de choses comme ça. Ouais. Euh, donc, euh, à mon avis, on aura des choses à se, à se mettre sous la dent. Au niveau des courants alternatifs, on a un Frankenzin qui est en train de, de voir le jour. Donc, euh, bah, c'est un peu la même idée que les chroniques d'Altaride de départ, c'est-à-dire un, un fanzine euh, à contribution libre euh,
2: dans lequel les ouais, gens ouais, qui bah, veulent de son, mettre des euh, articles. Euh, Il de euh. y, y a toujours eu euh, pas mal de fanzines en jeu de rôle et je pense qu'on aura encore longtemps. D'autant euh, que maintenant, je dirais qu'on a quand même des outils, des facilités avec euh, l'informatique euh, actuelle qu'on n'avait pas euh, quand on était. Euh, ah, j'allais dire quand on était jeunes mais il y a 10-20 ans euh, bah, c'est comme ce podcast hein, c'est des choses qui n'étaient pas possibles autrefois donc euh, la technologie est notre amie ah
0: bah, c'est sûr que dans les années 80 avec Globo euh, on avait du mal à avoir de l'audience au-delà du comptoir auquel on discutait hein. <rire>
2: c'est
0: ça bon on se disconnaissait pas mais. <rire> ok ok super que dire bah, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le, le tour de ce qui me passait en tête et on va pouvoir s'attaquer à notre sujet, à hein, moins que vous ayez d'autres annonces à nous passer Non, 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 pas
1: particulièrement. Okay, très
0: bien. Bah écoute, parlons un petit peu de ce jeu centré autour des personnages. J'ai d'ailleurs intitulé le podcast « Centrer le jeu sur les personnages » ou « Autour des personnages ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ça Ou plutôt, qu'est-ce que ça change par rapport à une partie de jeu de rôle classique euh, moi ça me renvoie à, à ma première, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, à ma première révolution rolliste en quelque sorte, le moment où j'ai découvert Vampire la mascarade, euh, alors qu'avant je jouais à des jeux comme euh, majoritairement Paranoia, Star Wars et Dungeons Dragons, enfin ADD, c'était les, les, les trois jeux auxquels je jouais le plus. Puis Vampire a débarqué et il y a eu pour moi un vrai gros changement, euh, même si évidemment... Tous ceux qui ont joué à Vampire savent très bien que toutes les partines de Vampire ne ressemblent pas à ça. Euh, et qu'on tombe très facilement dans du jeu très classique avec ça. Euh, avec... Ce que ça a changé pour moi, l'arrivée de ce jeu, c'est que j'avais un, un jeu qui me proposait de définir mon personnage, finalement bien plus qu'il ne l'était dans Donjon, avec des éléments qui étaient allés au-delà de ce qu'il savait faire mais des éléments qui permettaient de le, de le définir en tant qu'individu, nature, attitude, volonté, vertu, humanité, etc., pour les connaisseurs du jeu. Et, et surtout, j'avais l'impression qu'on allait s'intéresser à ce personnage-là plutôt qu'à l'univers qui l'entourait. Euh, les suppléments que je lisais auparavant, pour ADD par exemple, que j'avais déjà commencé à maîtriser, c'était euh, beaucoup de descriptions d'univers, de monstres, de PNJ, de ce qu'il y avait autour des persos. Et fort peu, fort peu de prise en compte des personnages eux-mêmes. Alors évidemment, on le faisait un tout petit peu dans les parties, encore que, je pense qu'il y a quand même pas mal de parties où on ne le faisait pas du tout. C'est-à-dire que globalement, le joueur allait choisir son perso et on en tenait compte peut-être dans la conception des défis qu'on allait lui opposer en termes de rencontres, euh, etc. Même si là aussi... C'était quand même pour moi dans mes premières années de jeu, hein, dans mes euh, 4-5 premières années de jeu, on va dire, voire un peu moins même. C'est quoi C'est 92 Vampire, moi j'ai dû commencer à jouer vraiment vers 88 89 Donc euh, voilà, hein, ça nous donne ça, 4 ans, 4 ans, 5 ans. Et euh, ça a quand même beaucoup beaucoup changé de choses. Évidemment, il y a d'autres jeux qui sont arrivés beaucoup plus tard, hein, notamment, euh, bah, on peut pas éviter de citer Apocalypse World de ce point de vue-là, parce que ben, il y a quand même un, un gros, gros élément. Euh, sur lequel on pourra revenir à ce sujet-là. Euh, ouais, parce que moi, moi, je
1: dois dire, si toi, tu parles de vampire, moi, c'est Apocalypse World qui m'a mis la, le, le pied à cet étrier-là, en fait.
0: Mm -hmm. Si tu veux, c'est une espèce de, 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 de fulgurance personnelle face à la découverte du jeu et de sa création de perso, et de ce qui était écrit dans le bouquin. Ça ne veut pas dire qu'on a joué vraiment comme ça. On a joué un peu comme ça avant, avant Apocalypse World, mais euh, ce pas comment dire... Ce n'était pas aussi formalisé, je dirais. Même si Vampire et notamment un autre jeu que j'adore, était énormément tourné autour de ça, et le jeu en question, c'est Wraith. Mmh. Ne nous abordons pas. Donc voilà, Donc tu parlais d'Apocalypse World, tu disais, toi, c'est là que tu as commencé à jouer comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça, et qu'est-ce que ça a changé pour toi, Globo
1: ouais, C'est-à-dire que c'est là que j'ai pris conscience, surtout de... Parce que le caractère ca... le Sun, quelque part, en fait, si on fait créer des personnages aux joueurs... Euh, le, le, ce que ça sous-entend, enfin euh, l'implicite, c'est un petit peu que, eh bien, euh, surtout si ce sont des héros qui vont être un peu au centre de l'histoire, normalement. Et en fait, on en revient à la chose impossible avant le petit dé dé déjeuner, c'est que si tu as d'un côté euh, des personnages qui sont les héros euh, libres de leur choix, euh, etc., etc. et que de l'autre, tu as un meneur de jeu qui va absolument tenir à suivre euh, son scénario, eh bien, les deux rentrent en conflit et ne sont pas possibles simultanément. Ah mais bon, ça, ouais. moi, avant oui, oui, The Forge je... et sans doute avant le, la, le Apocalypse World, j'en avais vaguement l'intuition, enfin pas l'intuition. Je, je veux dire, j'avais bien compris que dans le jeu de rôle, il fallait que les personnages soient au centre de l'histoire, etc., etc. Mais dans les faits, en fait, c'était tout le temps le scénario qui était au centre de l'histoire et pas forcément les personnages. Et, et ce mmh. qu'a montré Apocalypse World, c'est qu'il m'a donné le, des outils pour, euh, pour trouver des solutions à, à cette problématique. Ou à ce problème, plus qu'une problématique. Oui, je t'ai coupé, Benoît. Non, Benoît, c'est coupé. Benoît,
2: tu ne m'as pas coupé, non J'ai cru mais que tu voulais intervenir. Je... Ah, d accord. D accord. je mange, donc j'interviens un peu. Mais euh, juste moi, ce qui me venait à l'esprit en premier, c'était le jeu qui pour moi, m'avait marqué au niveau du caractère center, et c'était euh, 7 donc je crois qu'il y a un mmh. lien avec Apple Ward World au niveau euh, généalogie, mais je suis pas trop sûr, où il euh, où y a des, des outils assez puissants pour, pour donner euh, du grain à moudre au MJ euh, de la part du joueur, et même une part d'autorité euh, qui peut être donnée au joueur euh, avec l'utilisation de, de points, euh, un pool de dés, des choses comme ça. Euh, et puis la deuxième chose c'était que bah, le point de vue euh, character Center' c'est pour moi un, un des outils euh, par rapport au scénario mais en opposition au scénario je veux dire, mais, mais attention y a, y a, y a, on peut aussi faire de l'impro sans forcément être euh, character center et du coup on n'a pas besoin de scénario mais on n'est pas non plus obligé de s'appuyer forcément sur les personnages quand on n'a pas de scénario on peut mmh. s'appuyer sur d'autres outils
0: Absolument. C'est
2: ce qui me menait à l'esprit en, en, en t'écoutant de mot, mais sinon je suis tout à fait d'accord avec tout le reste.
0: Bah écoute, j'allais le, le dire, en fait. C'est-à-dire que tu peux très bien te centrer ni sur un scénario, ni sur les personnages, mais sur une ambiance, sur des rebondissements, sur, euh, sur une impro euh, qui n'est pas. Et de même, tu peux même avoir, dans certains cas, un scénario qui n'est pas forcément au, au centre mais qui fait intervenir les personnages. C'est ça aussi que, ce qui me faisait penser. Quand tu as des scénarios maison qui sont faits par les meneurs de jeu, euh, ou par les scénaristes de la partie, quoi, dirons-nous, euh, qui font intervenir spécifiquement des éléments du background des personnages pour les impliquer dans l'histoire, ça peut être intéressant et ça peut vraiment devenir du jeu autour des personnages. Après, c'est une question de gradation, j'imagine, et de, et de curseur, quoi. Euh, oui. il y a les
2: prétirés aussi qui sont un outil euh, de scénario on peut écrire un scénario par rapport au personnage s'il y a des prétirés on, on les maîtrise non
0: oui c'est vrai c'est vrai, vrai absolument d'ailleurs je pense que moi ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup poussé dans cette direction là euh, dans mes parties pour les parties qui se déroulent comme ça hein, c'est pas toutes les parties non plus euh, pour les parties qui se déroulent comme ça je pense que c'est la pratique du, du GN Vampire où euh, mm -hmm. on est alors, on ne jouait pas vraiment au character center, hein. pour être clair, on avait une intrigue globale générale qui prenait en compte ce que faisaient les joueurs mais en tant que groupe et qui prenait en compte tout globalement le, bon, on va dire les, les objectifs d'ambiance, d'évolution, de, de transformation comme dans une, comme dans une série télé, hein. un peu comme dans Buffy. Quoi. Et, et le, le truc qui nous manquait, c'était euh, de développer le jeu autour des personnages, mais on était un peu obligé de le faire quand même parce que ça permettait d'occuper de... les joueurs et les joueuses pour lesquels on n'avait pas vraiment d'incitation pour le scénario principal ou parce qu'on savait que, globalement, telle scène qu'on mettait en place ne pouvait accueillir que 4 ou 5 joueurs. Et le problème, c'est que si on met débarquer une animation dans une soirée pour 4-5 personnes qui en contient, alors que la soirée en contient 30, mettons. On va avoir un afflux, on va avoir une frustration des gens qui ne pourront pas participer. Et il fallait bien trouver comment occuper, entre guillemets, les gens. Et c'était très pragmatique au départ. Alors, évidemment, à partir de là, on s'est bien amusé à développer dans leur background, de faire, euh, créer des oppositions entre eux, créer des espèces de missions à la meurdeur, etc. etc., etc. Quoi. Euh, bon, voilà. Ça, ça a été un peu le, le, le moment où on s'est rendu compte que ça pouvait être utile et, et intéressant au-delà des, des premières révélations. Euh, qu'est-ce que c'est pour vous Alors ce jeu centré sur les personnages, ça consiste en quoi Je pense que quand tu, quand tu as dit Globo, que c'est un jeu centré autour des personnages et pas du, du scénario, je pense qu'on a là euh, un très très bon point de départ de définition. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la partie
1: Ça veut dire, euh, alors de mon point de vue, hein, ça veut dire que l'histoire qui euh, sera racontée ne préexiste pas aux personnage. Alors que dans une dans sa pratique classique, euh, surtout si tu veux commercialiser du jeu de rôle, euh, quand tu écris un scénario ou une campagne, tu ne sais pas euh, la, fin, quels seront les personnages qui vont jouer dedans. Et donc, si on parle là-dessus, c'est-à-dire que si on considère que pour faire une partie de jeu de rôle, il faut un scénario qui préexiste et que ce scénario, il pourra peut-être être écrit par un tiers, qui ne te connaît pas, ne connaît pas tes joueurs ou ne connaît pas ta table, eh bien forcément, euh, les moteurs de l'histoire ne, ne vont pas euh, dépendre pleinement des, des personnages. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Dans, oui. dans, dans sa pratique traditionnelle, tu as un scénario et lors de la création de personnages, tu essaies un petit peu de caler au forceps des éléments du scénario pour que euh, le personnage ainsi créé euh, il trouve une place euh, raisonnablement acceptable par le joueur. Mmh. Alors que si tu es en character-centered, eh ben, tu fais une séance... Pour moi, hein, la première étape, c'est de faire une séance zéro où, où, où je vais découvrir les personnages qui vont jouer dans mon scénario et dans ma campagne, découvrir euh, leur thème, découvrir leur motivation, découvrir un petit peu... Euh, ce qui les anime, et après je rentre chez moi avec tout ce matériel-là, et sur cette base-là, eh je vais essayer de, de créer un, un scénario qui reprenne des thèmes qui m'ont paru, chers aux, 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 qui ont paru pour, potentiellement chers aux personnages qui ont été créés lors de la séance 0 Et du coup, c'est pas le, les personnages qui s'adaptent au scénario, mais bien l'inverse, c'est-à-dire on essaie de, de, de construire une histoire sur la base des personnages qu'on a. Oui. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Tu vois, c'est pas une, une définition que j'ai été récupérée quelque part. Hein, pas...
0: Oui, je suppose qu'il existe des définitions qu'on doit pouvoir consulter sur le net. Euh, à vrai dire, j'ai cherché. Euh, allez, euh, on va dire euh, au moins cinq bonnes minutes trouver de, de définition acceptable mais je ne doute pas qu'on puisse le faire hum, ça me paraît quand même un, un bon début tout ça euh, une bonne explication de, de voir comment on peut se s'organiser là dessus je suis en train de me dire en fait que un moyen efficace qu'on retrouve euh, en germe dans beaucoup de scénarios pas efficace, je suis pas sûr, mais qu'on retrouve en germe dans beaucoup de scénarios, c'est les petits paragraphes. Comment impliquer vos personnages dans l'histoire mmh. Parce que euh, c'est ça, c'est ce point de départ là qui va pouvoir nous permettre de commencer à raconter une histoire autour des personnages. Le souci, évidemment, c'est que souvent ça s'arrête là, quoi.
2: <rire> ouais. Oui, une fois qu'on est lancé, ça y est, ça, on peut tourner le scénario normalement. Il y a juste la petite scène. Enfin, je, me, je pense souvent à Cthulhu, où il y a. Il y a ce petit encadré au début. Et Si vous êtes un médecin, vous pouvez rentrer dans l'aventure avec ce biais-là. Si vous êtes un détective privé, ce sera plutôt par cet axe-là. Il y a, y a une espèce d'embryon comme tu dis, de, de personnalisation, mais une fois qu'on est dans le scénar, après c'est le scénar. C'est fini. Oui, ah ouais,
0: ouais. tout à fait. Ouais. Hum. Alors du coup, par quoi on commence Comment on fait pour créer euh, une partie qui va se centrer sur les personnages. On a évidemment des jeux comme Apocalypse World qui vont nous donner des recettes. Comment est-ce que vous vous faites, je parlerai un peu de mon cas éventuellement ensuite, hein, mais comment est-ce que vous vous faites pour engager la partie sur ce, sur ce biais-là Je pense qu'on peut recycler pas mal des choses qu'on a dit sur l'impro, hein, mais on C est, est clair, bien d'accord oui. qu'on n'est pas tellement dans le même sujet. Ici, Disons que les outils d'impro sont des outils qui nous permettent de faire intervenir le caractère centered parce que quand on commence à jouer autour des personnages et justement qu'on commence à permettre aux joueurs et aux joueuses de jouer entre eux plutôt que de jouer en dialogue avec le MJ, ça nous laisse du temps pour l'impro quoi et c'est intéressant. Donc, euh... bon, quelles sont vos recettes Comment vous mettez ça en place
1: je, je vais laisser Benoît commencer parce que sinon je vais bien sûr squatter tout la.
2: Euh, bah pour ma part je, je pratique énormément cette approche euh, je pense que julien a, a pu expérimenter oui. un peu ça avec euh, les, les parties qu'on a fait déjà il y a une bonne dizaine d'années euh, déjà euh, oh mon dieu déjà déjà comme ça <rire> et ouais tu vois à peu près dans, hein. Euh et donc euh, l'idée l'idée c'est que je vais faire euh, par étapes c'est à dire que moi je vais mixer un petit peu des deux parce que faire que du centré sur les personnages euh, c'est une forme d'impro totale, euh, parce que le MJ n'a ne, ne, ne pas la main sur les personnages. Donc moi, en tant que MJ, je garde quand même des outils externes. Euh, tout bêtement, euh, l'environnement le, des personnages, puisque en tant qu'MJ, je vais devoir euh, contrôler ces aspects-là. Donc, euh, je vais commencer par créer mon bac à sable, en fait, simplement l'environnement géographique dans lequel vont évoluer les personnages et euh, tous les PNJ qui peut y avoir autour qui vont, qui vont euh, être importants. Juste quand je vais créer les personnages euh, non joueurs, je vais essayer de garder à l'esprit, euh, systématiquement en les créant, quelles interactions ils pourront potentiellement avoir avec chacun de mes personnages joueurs. Euh, mais c'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire que si un personnage non-joueur est créé de manière suffisamment euh, euh, détaillée, finalement, bah, euh, il pourra vivre face à n'importe quel PJ. Juste, il faut qu'il soit suffisamment épais pour pouvoir réagir à toutes sortes de, de, de situations. Euh, et puis après, bah, à, à la fin de chaque euh, séance, euh, je vais refaire un bilan de ce qui s'est passé et je vais euh, quelque part réécrire le en tout cas, je vais noter les éléments qui ont changé dans le décor, qui ont, qui ont été modifiés par les actions des personnages pour que l'environnement reste euh, bah, fiable par rapport à, à ce que les personnages font. C'est peut-être juste des banalités que je dis là, mais l'idée pour moi, c'est que pour pouvoir avoir un jeu euh, centré sur les personnages, il faut euh, considérer que l'impact des actions des personnages est extrêmement important sur le, sur le l'évolution du jeu. Si, si on a un scénario où l'aventure euh, avance toute seule, quelles que soient les actions qu'ils font, euh, bah, euh, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Je ne suis pas clair, peut-être. Bon, voilà. si, 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 au contraire. C'est si, très bien. C'est
0: oui, bon. une bonne introduction, je trouve. Je suis pas d'accord avec. Enfin, si. euh, je ne suis pas d'accord. J'ai des bon visions alternatives de long, sur certains éléments, mais, euh, mais c'est pas mal. Ouais, c'est un bon début. Mm -hmm. euh, ce que je veux dire comme vision alternative, c'est. Quand tu dis qu'il faut être sûr que les actions des joueurs, ou ce que font les joueurs, ou ce que font leurs personnages, plutôt, euh, aient un vrai impact. Euh, moi, ça me fait un peu réagir parce que. J'ai tendance à envisager ce genre de jeu comme un jeu qui va se tourner vers les personnages et pas vers ce qu'ils vont modifier autour d'eux. Ou ce qui va être important, c'est la modification de leurs relations, la modification de ce qu'ils sont, de leur caractère, de leur histoire, etc., plutôt que la modification de l'univers autour d'eux, dont, globalement, on se fout à moitié, quoi, ou qui est là comme euh, prétexte. En
2: fait, oui, tout à fait. Mais quand, quand je dis l'environnement... Je en réalité essentiellement les PNJ quand une fois que j'ai fait mon décor globalement ça ça bouge plus vraiment en revanche les relations entre les personnages elles sont très mouvantes et c'est là où j'ai besoin de faire des points entre chaque séance c'est parce que j'ai besoin de savoir exactement où en sont chacun des PNJ par rapport à ce qu'ils ont vécu face aux personnages des joueurs
0: ouais, moi je pensais aussi aux relations entre les personnages des joueurs en fait
2: oui euh, mais là euh, du coup oui. euh, effectivement on peut le noter aussi en tant qu'MJ mais là je peu plus la main sur les sur, aux joueurs et, et en tant qu'MJ j'ai un peu moins besoin de, de prendre des notes à ce sujet-là parce que eux ils, ils seront au courant de ce qu'ils a là où ils en font. Oui,
0: oui, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'était juste pour apporter un, un, un complément de point de vue si tu veux, c'était pas tellement oh. euh, pour contester ouais. parce que ce que tu décrivais fonctionne aussi très bien. Globo euh,
1: ouais alors là, moi ça ajouter? me, tu, tu vois, ce, ce que, je termine sur ce que disait euh, Benoît, ça me rappelle... Ça me ramène toujours à cette histoire de couche de jeu oui. strat. et de euh, strat, effectivement. Oui, et oui. euh, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a sans doute moyen de penser character centered en, le, en adoptant un point de vue dif différent selon la strat à laquelle on, on se situe en fait. Mm
0: -hmm.
1: Et, et effectivement, peut-être que le une des définitions du jeu euh, character-centered, ça veut dire que on va mettre la, la focale de la partie sur les relations interpersonnelles, mais euh, ça pourrait simplement être effectivement, comme le dit Benoît, donner une, une agentivité plus grande que dans un dans des parties à, simplement à scénario préécrit. quoi.
0: Qui revient à donner le premier rôle au personnage dans une histoire en fait
1: voilà et non pas le premier rôle à l'histoire ce qui est d'ailleurs une des critiques qui était faite au célèbre storytelling euh, du enfin, euh, c'est un peu ce que ce que gary gigax critique quand il critique le storytelling euh, de, de white wolf quoi de vampire Oui. Ah, il, il, il dit euh, non l'important euh, ça n'est pas l'histoire à raconter euh, c'est bien euh, ce que, va vivre les personnages, ce que vont vivre les personnages.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Euh, et, mais, mais effectivement, est-ce que, est -ce que character-centered, c'est aussi construire une partie pour donner aux joueurs la possibilité de s'immerger le plus possible et le mieux possible dans la strate la plus élémentaire, qui est la strate du personnage tu vois, est-ce que le character centered ça pourrait pas être euh, euh, mettre tout en œuvre pour assurer une immersion dans le personnage maximum euh, au, au joueur bon, je
0: pense qu'il y a plusieurs façons de le voir c'est une méthode, euh, ouais. moi je me vois très bien euh, jouer en mode auteur en mode groupe voire en mode histoire et me concentrer quand même sur les personnages c'est à dire que je raconte une histoire et c'est l'histoire des personnages c'est pas l'histoire du monde autour d'eux tu vois ce que je veux dire euh, oui, 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 mais... Mmh. Ne pas être immergé directement dans le personnage, mais choisir les réactions du personnage pour que le personnage soit le plus intéressant possible ou qu'il ait les meilleures interactions possibles ou créer des, des opportunités de dialogue et de roleplay intéressants, etc. etc. tu vois Pas forcément mmh. être dans la posture où je vais faire euh, tout en sorte pour que mon personnage s'en sorte. Je renvoie un peu au au billet d'Eugénie, euh, quand elle parlait de concéder, euh, etc. C'est etc., euh, mmh. des choses que je trouve... Ne pas ne s'accrocher pas, euh, comme, comme un chien à son os sur, euh, sur le, les objectifs euh, du personnage, mais l'envisager comme un élément avec lequel on raconte une histoire. Pour moi, ça fait aussi partie des approches character center, évidemment. Euh, ditran nous fait une petite remarque. Il nous dit s'attacher à la gentilité, Est-ce que c'est pas centré sur les joueurs plutôt que sur les personnages
1: Ah, peut-être, oui. Intéressant, mais, mais oui,
2: c'est très pertinent. Comme ils complète l'un n'empêche pas l'autre. Euh, oui, absolument, le oui. Les joueurs et le personnage sont un l'un l'autre. Donc, euh, si on donne euh, la barre belle au personnage, on donne aussi la barre belle au joueur qu'il contrôle. A, a, a
1: priori, mais, mais en tout cas, la, ce souvenir de la distinction, c'est intéressant, oui.
2: Oui,
0: tout à fait. Là, on parle bien des, des personnages, on ne parle pas forcément de donner... Euh, comment dire Je peux très bien imaginer un jeu, un jeu dans lequel les, les joueurs aient relativement peu d'agentivité, mais qui soit tourné autour des personnages. Un jeu sur un modèle un peu tragique, hein, où euh, on va regarder les personnages réagir par rapport à un destin terrible qui leur tombe sur la gueule, ils ont très peu d'agentivité réelle, parce qu'ils vont très peu intervenir sur les événements. Par contre, ils ont une, une forte, euh, je ne sais pas si on peut parler d'agentivité dans ce cas-là, mais une forte capacité à décrire ce qui arrive aux personnages, à choisir les réactions de leurs personnages, etc. etc., etc. Si tu veux. Je peux très bien oui. imaginer un jeu de ce type-là aussi. Oui. Quand, tu, quand tu joues à, à Apocalypse World, avec les rebondissements permanents qui sont créés par le système de jeu on ne sait pas dans toutes les parties, mais il y a des parties qui tournent vraiment à ça, c'est-à-dire que tu fais la moindre action, bam, ça a réintroduit un nouveau truc, et tu es dans un cycle presque, presque sans fin. Tu peux parfois être presque dans cette posture-là, parce que tu vas agir à ta guise pour faire évoluer la situation, et les dés, le système de jeu, va t'expliquer que oui, 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 ça va dans ta direction, mais en fait, il y avait quelque chose de plus complexe, mais en fait, ça déclenche ci, mais en fait, ça déclenche ça. Et, euh, mmh. et tu peux être entraîné dans une spirale de ce type-là, quoi. Ouais, ouais. <coughs> Pardon.
1: Donc, Mais effectivement, du, du coup, moi, je trouve intéressant, effectivement, de rappeler que si on parle de caractère centered euh, c'est bien le, le personnage sur lequel <rire> on, va, on va pointer le projecteur et pas forcément le joueur.
0: Oui, tout à fait, oui. C est, c est, ça va souvent de pair. Hein. Je veux dire, je, prenais un, je me faisais un peu oui, l'avocat du diable.
1: C'est souvent concomitant, on est d'accord. Et idéalement, yeah. il y idéalement salé, quoi.
0: Voilà. Moi, ce que je rajouterais de ce que je fais quand je veux jouer du character centered, euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai conçu De Mauvais Rêves et, et ses dérivés. Euh, je m'efforce de créer des germes ou des opportunités de jeu entre les personnages, de manière à ce que je puisse me reculer, Alors, quand je suis dans un jeu avec MJ, dans le jeu que je citais, il n'y a pas de MJ, mais euh, l'opportunité pour les joueurs de jouer des interactions entre leurs personnages. C'est-à-dire de pas jouer en mode, euh, tous dans le minibus, groupe de groupe de PJ euh, qui va affronter une situation, euh, même s'ils ont des interactions. J'essaye plutôt de créer... Euh, alors, dans Nos mauvais rêves, c'est des rancœurs entre les personnages qu'il va bien falloir traiter un jour ou l'autre... Parce que c'est le principe du jeu, hein. donc là je, je triche, hein, entre, entre guillemets. mais même dans des parties plus classiques, euh, j'aime bien me créer des toiles de relations qui vont amener les joueurs à devoir prendre position les uns vis-à-vis -vis des autres, pas forcément en opposition ou pas forcément en opposition permanente, mais de manière à ce qu'ils aient des choses à se dire entre eux et qu'ils puissent jouer leur personnage de façon indépendante. Quoi. Je ne sais pas ça vous inspire, ça, si c'est des choses que vous faites aussi ou pas.
2: Eh ben pour ma part, je le fais aussi. En euh... j'essaye, parce que ce n'est pas toujours Il faut avoir les bons réflexes. Hein. Euh, dans, dans, dans mon jeu là, sur lequel je joue actuellement, et que je playtest le... et tout ça, j'essaie
0: que deux minutes. Oh. On t'entend vraiment très très mal.
2: On entend pas mal. trop trop ce qui oh. se passe
0: de ton côté. Les leçons se dégradent Rien de plus de en plus.
2: Tout va bien chez moi.
0: Bon, bah écoute, euh, continue. Au pire, on te fera répéter.
2: Euh, J'ai je... oui. voilà, un outil euh, qui me sert un petit peu à ça, qui est euh, le, un lien. Euh, en gros, on a un esprit parfois en commun entre les joueurs dans la tête. Et du coup, l'esprit, il est joué par le MI la plupart du temps. Euh, et, euh, et du coup cet esprit il est présent simultanément dans la tête de plusieurs personnages et du coup on peut euh, faire une espèce de, de discussion euh, mentale entre les personnages par l'intermédiaire de cet esprit, une espèce de téléphone arabe spirituel. Euh, je sais pas si je suis clair mais du coup en fait c'est juste que l'EMJ va avoir sa place aussi dans ces discussions à, entre les joueurs euh, à travers cet artefact quoi. Donc ça me oui. permet de garder un peu la main parfois ou d'influencer les, les discussions entre les joueurs et les, ou, ou les inciter à tiser des tensions, des choses comme ça, ou au contraire essayer d'en calmer de, euh, par, euh, par cette petite voix dans la tête des joueurs qui est, qui est commune aux, aux personnages.
0: C'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé des jeux comme Wraith et, dans une moindre mesure, Bloodlust ou des choses comme ça, où tu es amené à jouer un personnage qui parle dans la tête d'un autre personnage. Euh, dans Wraith, euh, donc un jeu de fantômes de White Wolf, hein, toujours euh, grande époque. Je viens d'ailleurs enfin de recevoir l'édition 20e anniversaire en papier. Mmh. Incroyable, mmh. j'évoquais ça il n'y a pas très longtemps. Quatre ans après euh, la participation au financement participatif, enfin bref. Euh, dans Wraith, on joue des fantômes qui ont, qui ont laissé derrière eux des regrets, qui ont des passions, etc. Et une grande part du jeu va tourner autour de. Euh, comment le fantôme va interagir avec le monde des vivants et ce qu'il a perdu, sachant qu'il n'a pas le droit d'interagir et sachant que il est obligé d'interagir pour pouvoir... Euh, enfin, il n'est pas obligé totalement, mais il, disons qu'il est fortement hésité à interagir pour récupérer de oui. l'énergie. Un peu comme le vampire qui est obligé d'aller chasser. Et évidemment, ça a les mêmes travers, etc., etc. Mais il y a un deuxième élément qui est très intéressant, qui est que chaque euh, fantôme a une ombre qui lui un côté sombre qui veut l'attirer vers l'anéantissement vers le néant et l'oubli et ce côté sombre autodestructeur euh, va le tenter en permanence va euh, commenter ce qu'il fait va interagir avec lui tenter de prendre le contrôle euh, et cette ombre dans le mode de jeu traditionnel est jouée par un autre joueur à la table donc on est amené à jouer à la fois son perso et cette ombre Enfin, plus tu as des, des remarques euh, en rapport avec le personnage, son passé, ses passions, ce qui l'intéresse, ses objectifs, etc., plus l'ombre peut être efficace et plus le jeu peut être intéressant. Donc, tu es vraiment poussé à jouer euh, autour des personnes. Ça, c'est un, un point de vue euh, et c'est un jeu qui le permettait. J'aimerais bien Globo que tu nous, euh, si tu te sens de le faire, que tu nous expliques un peu euh, comment Apocalypse World fait pour te permettre de te euh, concentrer sur les personnages.
1: Alors, moi, je, je vais déjà euh, repousser ah bon, un peu sur cette problématique parce que je m'aperçois que moi, en fait, c'est ce que je fais depuis longtemps dans le jeu de rôle traditionnel quand je m'ennuie à une table.
0: Ah oui, j'y pensais tout à l'heure, oui.
1: Souviens-toi, on en avait parlé sur notre célèbre podcast où on parle de l'ennui à une table de jeu, oui. et donc <rire> quand je ne suis pas euh, dans la dans le nexus de ce qui se passe dans le scénario, que je suis un peu plus spectateur et notamment que je m'ennuie un peu, eh ben je vais aller so solliciter de personnage à personnage un autre euh, joueur à la table qui lui même n'est pas non plus euh, euh, sous les feux de la rampe euh, du meneur, quoi. Tu vois, et, et, et ça je le fais depuis vraiment, enfin assez longtemps quand même. Mais oui. c'est pas le, pas le système qui m'y invite, tu vois. C'est pas le, le jeu qui, euh, je dirais presque, c'est le système qui m'y contraint en fait. Oui. Justement, c'est pas parce que je m'ennuie que je le fais. Voilà, c'était ma, ma petite euh, aparté. Euh.
0: On renvoie, on renvoie nos auditeurs à ce fameux podcast. Je m'emmerde à une table de jeu. Oh. Et bien écoute les recettes qu'on a données il y en a pas mal qui marchent.
1: Ouais. Voilà. <rire> et, donc, et donc oui, Apocalypse World, et eh ben euh, si tu veux, bah déjà en fait ça, ça se déroule à plusieurs niveaux effectivement, Apocalypse World, à chaque fois que tu fais quelque chose ou qu'il se passe quelque chose, le système va relancer la machine en demandant aux joueurs de faire des choix qui sont souvent assez personnels et qui vont souvent avoir un impact assez fort sur le personnage en lui-même. D'une. De deux, c'est un des... Alors, je sais plus si c'est un agenda euh, ou un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ou un principe, mais quand tu es meneur de jeu, si tu constates que euh, l'action retombe un peu ou qu'on s'emmerde un peu, c'est ton devoir de réalimenter la machine en, euh, grosso modo, en en foutant plein la gueule à au moins un joueur à la table. Donc ça, c'est les deux mécanismes, selon moi, qui vont avoir un impact en partie. Euh, c'est aussi sans doute un petit peu la notion de bang que développer... Euh, l'auteur de Sorcerer, Ron Edwards. Oui, c'est ouais, c'est un peu ce principe-là. Et, 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 finalement, j'en reviens à ma session zéro. C'est que moi, quand je vais mettre en place des fronts, c'est-à-dire des des, 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 séries d'événements qui vont dégénérer au fil du temps et de la partie, eh bien, je vais construire ces fronts sur la base de ce que m'ont livré les personnes, les joueurs quand ils ont créé leur personnage à la session zéro. Et, et tout ce qui s'est dit par rapport au, au, à la création de personnages, je vais les, les réexploiter dans les fronts, en les rangeant dans les 3-4 petites cases des, des différents fronts que que j'aurais pré préparé pour ma, ma partie et ma campagne. Et du coup, forcément, eh bien les personnages se sentiront particulièrement impactés par ces fronts. Et bien souvent, ces fronts viendront aussi questionner euh, des choses que les, les joueurs m'ont livrées sur leurs personnages pendant la, la session zéro. Et comme ces fronts sont quelque chose de vivant, eh bien moi je vais, les, je vais aussi, au fur et à mesure du déroulé de la partie, me dire « Ah tiens, mais en fait... Euh, » il s'est passé ça avec tel personnage, ça m'intéresserait de voir ce qu'il se passe, si je le mets dans cette situation-là, quel, quel choix on, ça l'amène à faire, etc.
0: C'est et vachement intéressant parce que ces fronts, du coup, ce qui nous intéresse dans leur utilisation, ce n'est pas tellement l'évolution, le, le, oh, le récit euh, et, et le... L'impact sur le monde. Ce qui nous intéresse, c'est comment ces fronts vont toucher les personnages et comment nos personnages voilà. vont réagir à ça. Voilà. Comment, un, comment, un comment ils vont de... questionner
1: le personnage. Ouais. Voilà,
0: ouais. Oui. On prend un petit tisonnier, là, et on titille le personnage pour savoir comment il va, il va réagir et apprendre des choses sur lui et lui permettre de se développer et euh, lui donner la place, en fait, pour le faire. Mmh. Qui implique ouais. de lui donner souvent un rôle important, de ne pas éclipser son rôle par des PNJ euh, qui. Euh qui sont trop importants, ou ce genre de choses. Quoi. Le personnage est, est en quelque sorte unique, et euh, on lui permet de s'exprimer. C'est de vachement intéressant. Et surtout, euh... on va le questionner. On... Oui, et on va le questionner, c'est oui, ce qu'on disait. Oui.
1: Parce qu'effectivement, on peut, ne on peut pas tout faire reposer sur les, sur les épaules du joueur, et, euh, et c'est intéressant de... De lui, de, lui, de lui dire bah voilà il, il m'avait semblé à la création de personnage que euh, euh, ce thème là était une problématique que euh, tu aurais pu aimer développer pour ton personnage bah, qu'est-ce qu'il en est, euh, voilà, oui, est si concrètement euh, je te mets face à ce
0: n'est d'ailleurs pas euh... un rôle à réserver aux meneurs de jeu, à mon sens, hein. en tant que joueur. Bah, tu le disais sûr, bien, sûr, bien, bien, quand sûr. tu t'emmerdais dans tes parties, euh, tu allais interroger, euh, je t'ai vu faire, hein, interroger wow. euh, d'autres persos sur leur background, euh, essayer ensuite de mettre en place des choses pour faire avancer, euh, dans les parties suivantes, redemander des nouvelles. Euh. Enfin, ouais, ouais, c'est ouais. toujours été très, très intéressant. Euh, ce qui m'intéresse aussi, pour parler d'Apocalypse World et de ses dérivés, c'est que souvent, le, alors je vous renvoie aussi au podcast sur le drama, hein, qui, qui marche très très bien en, en jeu centré sur les personnages, mais comme vous l'aurez compris, euh, on n'est pas que dans le cadre du drama ici, hein, on est un cadre un peu plus général. Euh, je disais, euh, souvent l'histoire est un prétexte. Tu prends un jeu comme euh, allez, euh, celui sur lequel ça m'a le plus marqué, c'était Monster of the Week. Monster of the Week qui est d'ailleurs dispo en français maintenant. Un jeu où on joue des chasseurs de monstres comme Supernatural, un peu comme Buffy, enfin comme tout, tout ces, tous ces shows euh, télé dans lesquels euh, les personnages vont chasser chaque semaine un monstre différent dans chaque épisode, avec éventuellement une trame sous-jacente qui va se révéler petit à petit, mais où finalement chaque chasse est indépendante. D'accord Dans ces séries-là, et dans le Monster of the Week en particulier, tel que moi je l'ai vu et pratiqué en tout cas, euh, on a finalement une enquête, un mystère à résoudre, un monstre qui attaque une ville, je ne sais quoi mais les règles du jeu sont telles que résoudre l'enquête n'est pas difficile globalement il suffira d'un ou deux jets de dés si on veut vraiment résoudre le truc quoi évidemment les jets de dés vont euh, entraîner des, des complications etc etc donc le, le classique PBTA. Euh, mais euh, pff, comment dire ce contexte de chasse, c'est vraiment un prétexte à explorer les relations entre les personnages, à faire du drama et à se centrer sur ce qu'eux y font. Quoi. Et, et ça, j'ai trouvé ça très, très, euh, très sympa parce qu'on se met en toile de fond un contexte qu'on a, qu a, en tant que reliste, tendance à bien connaître, à bien maîtriser, des références communes. Et dans ce contexte des références communes, il est plus facile de se concentrer sur nos persos parce qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur l'univers. Le fait que l'enquête soit, entre guillemets, une fausse enquête, te permet de sortir du mode qui, pour moi, est un mode qui tue un peu le character centered, enfin, le jeu centré sur les personnages, qui est le mode résolution de problèmes. Euh, ouais, ouais. Et c'est très intéressant. Bah oui, euh, moi, en tout cas, je sais que, et on me l'a déjà fait remarquer quand je, quand je joue, si je suis en mode résolution de problèmes, le personnage il a tendance à reculer, si tu veux. Euh, dans certains oui. cas j'arrive à le garder mais dans beaucoup de cas il a tendance à reculer à se faire de plus en plus fin et, et à quasiment disparaître si je suis dans une négociation euh, délicate dans une partie je vais avoir tendance à vouloir négocier moins ok à travers le fil du personnage et de ses objectifs mais euh, je vais pas me poser de la question de savoir si mon perso va avoir cette idée ou pas je vais utiliser le, ce qui me vient en tête quoi. Euh, mmh. et, et de ce point de vue là le personnage bon bah, pff, on s'en fout un peu c'est un pendant ce moment là on s'en fout un peu de même en, en exploration d'un donjon de base euh, bon bah, tu vas t'amuser à jouer ton perso il y a plein de moments où tu vas jouer ton perso mais quand tu es face à un piège mortel ou à une stratégie face à un monstre tout de suite tu vas, tu vas te concentrer là dessus quoi. et tu as tendance même à être un petit peu en porte à faux avec les autres joueurs si tu perds du temps te concentrer sur ton perso, ou si tu prends des décisions non optimales vis-à-vis -vis de la situation, parce que ton personnage euh, ne sait pas gérer cette situation, tout simplement. Tu vois mmh.
1: Donc, euh, Mais de toute façon, ouais. il est clair que quand tu poses un problème euh, à une table de jeu de rôle, tu poses un problème au joueur, pas au personnage. Si tu poses un problème au personnage, la solution elle est apportée par un jet de dés tu lances ton, ta compétence de résoudre les énigmes, ton personnage a réussi, donc lui, il a, bonne, il a la bonne réponse, et le meneur de jeu te dit ce que tu as à savoir. Si la, cette énigme ne peut pas se résoudre par un jet de dé, alors c'est bien évident que ça n'est pas le, le personnage qu'on challenge, mais bien le joueur.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis assez, assez d'accord avec toi. Il y a des, des petites exceptions, évidemment, comme toujours, mais euh, ça me fait penser en fait aux soirées enquêtes et aux murders dans lesquelles mm -hmm. tu as un défi à remplir et où les infos sont, sont tenues par d'autres joueurs tu vois et où tu oui. vas jouer ton perso pour essayer de euh, euh, pour essayer de résoudre l'énigme mais c'est vrai que disons que ton perso va être codé par des actions particulières ce qui va te pousser à les utiliser donc à rester dans le personnage pour résoudre la situation dans certains cas mais il y a pas mal de cas où tu vas te retrouver, euh, comment dire, euh, un peu, euh... bah ouais, en train de te jouer toi-même à faire l'enquête, quoi. C'est oh, d'ailleurs ce qui plaît aussi à beaucoup de monde. Hein. Je suis pas en train de négliger ce oui, mode de oui, jeu. Oui. Moi, ça a tendance à m'emmerder parce que je suis paresseux, mais euh... enfin, je, je, je vois suis devenu. Mais bon, voilà.
1: <rire> je vois pas le rapport, mais peu, peu importe.
0: Ben, si, si, parce que, mais... que ça résoudre un problème, ça m'oblige à, à réfléchir au problème, à résoudre l'enquête, à mobiliser mes, mes, mes capacités cognitives.
1: Euh... Oui, mais tu les, tu les solliciterais différemment, mais tu les solliciterais aussi si euh, la focalisation de ton attention était plutôt euh, les interactions des personnages que la résolution de oui. ce...
0: Oui, mais... Euh... <rire>
1: Mais... Ce n'est pas de cette manière-là que tu as envie de solliciter ton... Voilà, on
0: va dire ça comme ça. Ce n'est pas de cette manière-là que j'ai envie de la solliciter, mon attention. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut citer comme, comme exemple qui, va, qui vont favoriser euh, cette approche-là du jeu Il y a un jeu qui est intéressant de ce point de vue-là. Euh, C'est un jeu français qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Meute, qui est sorti mmh. chez euh, John Doe, dans lequel... Euh, alors, on a eu l'occasion de le tester euh, récemment avec euh, la table habituelle, Sandra, etc., et dans Meute, on joue une meute de, euh, en gros de loups-garous euh, en France, euh, à l'époque moderne, dans un contexte où euh, les monstres du folklore euh, réapparaissent, où il euh, y a des chasseurs de loups-garous, il y a des loups-garous, il y a des territoires à gérer, et où en fait, tu, ce qui te permet d'être un loup-garou, c'est un esprit du loup qui se réincarne dans la meute, euh, époque après époque, ce qui veut dire que tu peux aussi te, euh, te retrouver dans des flashbacks vis-à-vis -vis du passé, etc. etc. Tu vois donc, mmh. euh, ce jeu est intéressant du point de vue euh, personnage parce que ton personnage va être décrit par quelques traits euh, et aussi par ses relations au reste de la meute. Et donc, il y a tout un jeu euh, de hiérarchie, de, de, de pouvoir à travers la meute qui va te, te pousser à le jouer et il y a des effets mécaniques à faire appel à ces réactions. Et lorsque tu fais appel à ces réactions, tu as des scènes communes de chasse à jouer pour euh, réactiver ces relations. Donc tu as tout un, tout un petit système qui va permettre de faire intervenir dans un jeu qui, en dehors de ça, est somme toute assez classique. Hein, parce que tu vas mmh. souvent avoir des scénarios ou en tout cas des bacs à sable à explorer. Et qui va mettre un petit peu cet accent où tu vas avoir des dialogues qui vont se créer parce que euh, tu penses telle ou telle chose de, de tel autre euh, personnage. Et notamment les prétirés qui sont donnés dans le bouquin sont très intéressants parce que tu as des tensions créées à l'intérieur de la meute et qui vont donc te pousser à, euh, à les explorer. Hum, voilà, voilà ce qui mmh. me venait en tête à ce sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur la façon dont on exploite ce jeu entre les personnages et ce que ça permet Un des premiers. C'est Kalisto, en fait, qui fait jouer beaucoup, beaucoup centré sur les persos et euh, avec qui j'ai un peu découvert cette façon de jouer euh, moderne, entre guillemets, que ce soit en jouant à des dérivés d'Apocalypse world avec lui ou, ou à d'autres choses, euh, ou à des jeux de super-héros, des choses comme ça. Euh je disais tout à l'heure qu'on n'est plus tous les personnages embarqués dans un groupe. On va avoir même parfois des personnages qui, vont, qui ne vont quasiment pas rencontrer les autres, mais l'histoire mmh. va tourner autour de ce qu'ils font et on va voir une espèce de récit choral dans lequel les personnages interviennent mais alors qu'ils n'ont pas forcément d'interactions entre eux. des interactions avec des PNJ, des choses comme ça parfois des interactions en triangle hein, comme on voit souvent euh, conseillé euh,
1: dans ce genre ah, de dans l'apocalypse de Ford aussi d'ailleurs oui bien hein, sûr, tout à fait des termes, euh,
0: hein. euh, donc euh, le triangle classique hein, euh, euh, un PJ rencontre un PNJ et se fait une opinion de ce PNJ un autre PJ euh, a une opinion complètement différente du PNJ et euh, évidemment les deux PJ vont devoir se euh, positionner et éventuellement s'affronter autour de ça je me souviens d'un euh, exemple dans notre campagne de Shan où euh, ça avait été très très rigolo parce que euh, ton perso avait une relation euh, face à un, un perso qui était le vieux maître du perso de Sandra euh, qui n'était pas la même du tout puisque toi tu avais eu pour mission d'aller lui euh, faire payer ses dettes. de casser la gueule. lui <rire> ouais, casser la gueule pour lui faire payer ses dettes alors qu'évidemment de l'autre côté c'était un peu l'adulation et le respect. Et donc ça nous avait euh, créé des situations de jeu tout à fait intéressantes. Ouais. Mmh.
1: Et, et alors... Ouais. Ce que, je, ce que je tiens à dire, d'ailleurs, c'est que ben, j'ai recommencé une, une campagne de Donjons et Dragons 5, là, on a fait deux séances ouais. sur, euh, c'est quoi, Tombe de l'Apocalypse, euh, c'est ça Enfin bon, le, le, la dernière campagne est la seule traduite en français. Enfin non, il y a, y a Curse of Strahd aussi. Et moi, je joue un noble exubérant, chaotique et... Euh, et insupportable et à la table il y a quelqu'un qui joue un elfe noir esclavagiste et hautain et donc forcément la première fois qu'on se rencontre à la première partie euh, je suis demi-elfe et une traite de s'en mêler, ce que je prends particulièrement mal uh -huh. et donc on joue et donc du coup on passe la, comme on a promis au meneur de jeu de, de jouer des personnages bons et de pas avoir trop de Enfin, pas de conflit euh, trop violent entre personnages, et eh bien on passe tout le scénario systématiquement à s'éviter, à prendre le, le couloir d'à côté, etc. Et, à, et une fois que la, la partie est terminée, moi je l'ai recontacté par Discord et je lui ai dit, voilà, euh, je pense que dans la relation de nos personnages, il y il assis à ça, euh, est-ce que ça t'intéresserait que moi j'aille dans cette direction-là, que j'essaie de développer ça, est-ce que je ne vais pas trop loin par rapport au personnage que tu as eu, etc. C'est-à-dire que tu peux aussi te mettre d'accord en méta, hors jeu entre les parties, euh, à la fois pour garantir une certaine euh, sécurité émotionnelle, c'est-à-dire garantir, tant que tu n'es pas à la table dans l'émotion dans de la partie, que si je vais par là, si je parle de ça, est-ce que ça te pose problème Oui, non. Est-ce que tu as envie qu'on développe Oui, non. Comment tu vois les choses tu vois C'est-à-dire que si tu essaies de, de, de centrer certaines choses autour de ton personnage, eh bien, ça me paraît sain d'en discuter en off, ou en tout cas de, de poser une limite droite, une limite gauche, éventuellement de définir quelques directions, quitte après à ce qu'en jeu, il euh, y ait le, le côté un peu freeform qui se développe et, euh, et que des choses se passent pas prévues, mais avec ces garde-fous qu'on euh, qu qu a mis au préalable, surtout que moi à cette table-là, en fait j'arrive dans un club où je connais euh, le meneur de jeu, mais euh, c'est à peu près la seule personne que je connais à la table, et donc avant de rentrer dans une interaction un petit peu forte, euh, et, et Dieu sait, si moi, il peut m'arriver d'aller trop loin, eh bien, euh, j'ai préféré prendre contact avec euh, le joueur et lui dire, voilà, par rapport à nos personnages, comment tu le sens, comment tu le vois, etc. etc. Et, euh, et, et je trouve que du coup, ça, ça résonne bien avec la, la problématique de ce soir, en fait.
0: Je suis assez d'accord, euh, parce que là, on présente, parce que nous, on aime ça, on présente le côté, euh, entre guillemets, un peu, enfin, en tout cas, fun, hein. le fun, j'espère qu'on le présente, en tout cas, c'est comme ça qu'on le prend, nous, de notre côté, mais euh, il faut bien voir aussi que... Un joueur qui veut jou qui veut développer l'histoire de son personnage au détriment de euh, du scénario ou de l'histoire de la partie ou de quelqu'un d'autre.
1: Au C'est souvent voilà au détriment et... d'un autre personnage. Hein,
0: oui, oui 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 bien sûr. Ça a souvent été désigné comme un mauvais joueur, euh, alors que sans aller jusque à la personne qui prend toute la place parce que euh, même si on joue autour des personnages elle peut pas s'empêcher de, de tout ramener à elle. Euh, tu tu viens en voulant jouer. Euh, développer l'histoire d'un personnage par exemple t'as envie de jouer un personnage super mystérieux euh, euh, loup solitaire et t'aurais bien envie de développer avec des scènes où tu peux euh, montrer mettre en avant le caractère de ce perso euh, te mettre des éléments d'ambiance etc puis t'es en train d'explorer euh, peut-être pas explorer un donjon on va dire de faire un casse euh, à la Shadowrun bah, ça va pas marcher en fait tu vas te retrouver oui. euh, en, en, ouais, en conflit presque avec les autres joueurs qui vont t'expliquer que bon, ça va bien 5 minutes, t'es si malgré, mais que eux, le roleplay, là, ils aiment pas trop ça. Parties. Et <rire> tu vois quoi.
1: Et Donc toi, t'es le hacker et t'es là pour hacker et ferme ta gueule. Hein. C'est ça. Il fais exact... des poèmes sous ton, sur, sur ton pseudo sur le Darknet et fais pas euh, ouvre-nous la porte. Quoi.
0: Ouais, et puis euh, en plus, euh, je veux dire, tu prends le jeu beaucoup trop au... beaucoup au sérieux, trop au sérieux euh, quoi. On est là tête, pour se marrer, euh... on n'est pas là pour ça. Bref, il y a, y a plein d'objections euh, qu'on peut rencontrer, par, et qui sont en fait des objections qui ne sont pas des objections comment dire, extrêmement profondes, qui sont souvent juste des objections parce qu'on ne s'est pas, pas mis d'accord sur ce qu'on allait jouer, quoi. Et, mmh. et, ça, et ça, ça peut... Ça, moi, je ne compte pas les exemples que j'ai eus de, de parties où... Euh, bah par exemple, moi, j'aurais bien aimé développer mon perso... Euh, et, euh, et apprendre des choses sur lui et, et avoir l'occasion de prendre des pauses dramatiques en poussant des grands soupirs euh, euh, <rire> désespérés ou je ne sais quoi euh, c'est mon côté gothique qui parle mmh. euh, mais, mais où en fait j'avais pas du tout la place parce qu'on était en, dans une pleine enquête dans une négociation politique complexe dans un machin comme ça et où euh, je voyais bien que quand je commençais à développer un tout petit peu cet aspect-là, bon, je le faisais pas beaucoup, mais euh, les autres me regardaient euh, un peu avec des grands yeux en me disant eh, c bon, as fini, euh « c'est bon, t'as fini ». Ou ouais. il est arrivé aussi de regarder d'autres joueurs comme ça en disant, ouais, bon, ça va, c'est bon, on a compris que ton perso, il était classe et, euh, et il était solitaire ouais. et, et que tu voulais jamais jouer avec le groupe euh, et que tu nous fais chier. Euh, je pense à un vieux pote avec qui on jouait autrefois, qui se retrouvait quasi systématiquement dans ces rôles-là. Euh, et on l'a pas super bien traité à l'époque parce qu'effectivement, ça nous emmerdait un peu. On avait l'impression qu'il voulait pas jouer avec nous.
1: Mmh. Alors en fait, mais c'était, c'était pas vraiment de ça dont je parlais. Je moi. sais en bien, fait, je sais bien, je rebondis. C ma tout. problématique, elle est de dire que si on joue centré autour des personnages, alors euh, peut-être qu'on peut avoir des problèmes de bleed, si je reprends ah, la oui. terminologie GN, et que donc ça valait le coup d'en discuter en off. Jeu drôle aussi, hein. Euh, oui, bah jeu drôle aussi, mais mais tu vois, t'as pas de problème de, 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 de bleed quand tu fais du PMT et que tu résous des énigmes.
0: Normalement, Mais... non. Mais bon, enfin, c'est ouais.
1: jamais. C'est relativement peu probable. Par contre, quand tu vas jouer centré sur les personnages et les problématiques des personnages, est-ce que, euh, comment on le prend chacun Quelle distance a chacun par rapport à son personnage Quelle idée et quelle, et quelle émotion tu as voulu euh, explorer ou investir en, en créant ce personnage-là euh, Là, je trouve que là, les, les, les questions, euh, les problématiques de Bleed, on peut les retrouver. Oui, C'était un peu oui. mon, mon propos. Quoi. Oui, oui,
0: complètement, complètement. Je sais bien, mais je rebondissais sur l'idée de se mettre d'accord et, euh, oui, oui, et oui, tout oui. ça. Mais oui, oui, absolument, absolument. Il faut aussi faire attention à ça. tu as bien parlé de sécurité émotionnelle et ce genre de choses. Il faut savoir à quoi on s'engage, dans quoi on s'engage, est-ce qu'on est qu peut aller parce
1: voilà, que, à Quelle limite on a ouais. Oui,
0: voilà, parce que développer un personnage en lui faisant gagner des niveaux, en ayant un perso qui euh, gagne des compétences, gagne des pouvoirs, euh, gagne des contacts, euh, bref, de, des, des moyens, j'allais dire des leviers pour, euh, pour agir sur le monde, c'est une chose et c'est une chose qu'en général, on, on, en tant que joueur, on sait bien gérer, en tant que MJ, c'est parfois plus difficile mais c'est un autre sujet. Euh, là, c'est un développement de personnage. On dit souvent tridimensionnel, on donne de la profondeur au personnage en apprenant à connaître des éléments de son caractère, en apprenant à connaître des éléments de son passé, euh, en, en lui donnant ouais. l'opportunité de faire des choix, de montrer pourquoi il fait tel ou tel choix, euh, ou même euh, sur un mode plus simple, simplement en interagissant avec les autres et en faisant évoluer ses relations avec les autres. C'est pas le même type de développement et parfois on peut être confronté à des choses... Euh, euh, un peu euh, délicate quoi euh, si euh, au cours du jeu ton perso euh, la façon dont tu joues euh, pousse ton perso enfin comment dire, pousse ton perso ça veut pas dire grand chose mais si la direction dans laquelle tu joues te pousserait à jouer une romance avec euh, un autre personnage à la table par exemple et que tu ne te sens pas prêt à le faire bah, il faut euh, peut-être parfois en avoir discuté un peu auparavant quoi voilà, euh, si tu prépares dans ton coin tout seul ta grande déclaration euh, euh, à un autre personnage du groupe, bah, si l'autre joueur n'est pas sur la même longueur d'onde, ça peut tomber complètement à plat, ça peut créer des, des réactions intéressantes ou, euh, ou des problèmes. Quoi. Donc euh, oui, ce n'est pas inutile dans d'en discuter ou de, 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 de décider au départ jusqu'où on ira. Hein. On en revient au contrat social, on en revient à la sécurité émotionnelle, à tous ces aspects-là, évidemment.
1: Hum. Quoi... Mais, mais oui, c'est des, des, des choses voilà, aux, auxquelles, effectivement, tu, tu, tu peux ne pas trop prêter attention quand tu fais de la résolution de problèmes. Par contre, quand tu fais du, du, du caractère centered je pense qu'il faut le garder à l'esprit.
0: Comment tu. Deux, deux, deux petites choses. Première petite chose, ou peut-être grosse chose. Mmh. Qu'est-ce que tu as besoin de connaître sur ton personnage pour jouer dans cette direction-là Ça nous renvoie un peu à ce qu'on a expliqué sur le, la création de perso la dernière fois, en fait. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as besoin de connaître sur ton personnage? Moi j'ai tendance à penser qu'on n'a pas besoin de connaître beaucoup de choses sur son personnage et que ce mode de jeu nous permet justement de partir avec des personnages qui sont très 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 très, très fins, très 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 peu définis. Euh, allez, pour prendre un cas extrême une phrase hein, quasiment qui va décrire le personnage dans une, dans une Florenza il n'y a, a pas forcément beaucoup plus au départ euh... et à partir ouais,
1: de là à penser... oui moi j'ai tendance à penser moi j'ai tendance à penser que ce serait pas mal quand même euh, d'avoir euh, des choses qui le, qui le torturent ou qui lui tiennent à cœur Vois, oui, ce serait bien une implication un...
0: émotionnelle du personnage.
1: Voilà. Des, des choses soit qu'il cherche à régler, soit un, un problème qu'il a, soit des, euh, des valeurs qu'il définit fondamentalement et qu'il pourrait chercher euh, à, à défendre, en fait. Espèce... Et que l'on pourra, du coup, questionner.
0: Un, un élément Parce... fixe et solide de sa personnalité, que ce soit en termes de désir, de valeur... Mm -hmm.
1: Ou, ouais. ou que lui, ou que le personnage, pense fixe, et que oui, oui, justement, sûr. au travers du jeu, on va pouvoir questionner.
0: Ouais, ouais. Moi, je, oui, 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 oui ça me paraît bien. Ouais. Euh... Mais même si tu as ça au départ, euh, c'est pas grand-chose finalement par rapport à une création euh, plus technique. Ah, un BG besoin... de simple oui, 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 oui. oui. <rire> on y revient. Euh... Pour moi c'est pas ce qu'on aime <rire> bien sûr en fait c'est un, un point de vue intéressant euh, qu'est ce que tu aimes faire quand tu joues dans ce mode de, de jeu là moi ce que j'aime faire dans ce mode de jeu là c'est découvrir mon personnage au fur et à mesure de sa confrontation à des problèmes qui vont le toucher en fait et de le découvrir dans sa relation avec les autres et de me rendre compte parfois euh, qu'il n'est pas du tout comme je l'avais imaginé au départ. Bon, c'est parce que mon, mon opinion change en fonction de ce à quoi je suis euh, exposé, etc. Et par rapport à ce que je comprends aussi de la partie. Parfois, tu as des, des, des échanges qui deviennent très importants pour ton personnage, parce qu'ils ont touché quelque chose qui te fait réagir profondément, et que les autres n'ont pas du tout compris. Et c'est vrai que cette évolution du perso, moi, c'est un truc qui me, qui me botte bien dans le jeu centré sur les persos. Qu'est-ce qu qui, mmh. euh, qu qui te plaît,
1: toi bah, moi, moi, je dois bien avouer que, bien souvent, je n'ai pas une, une vision claire de, de quel est mon personnage au départ. En fait. mmh. Et donc, nécessairement, ça tourne un petit peu à, à, à ce genre de truc, C'est-à-dire que moi, je vais découvrir que bah, finalement, tiens, en fait, mon personnage, il a une problématique autour de ça, mais quand je le crée, je ne le sais pas forcément. C'est ouais. vraiment, tu sais, je l'ai déjà dit mille fois, c'est vraiment la, la partie et le, la manière dont l, mon personnage commence à interagir avec le reste de la table ou avec, euh, avec le scénario qui va définir un petit peu quelle... Quel, comment il va, enfin voilà, -ce que je vais, -ce que je, quel intérêt je vais avoir à le jouer.
0: Mmh. Il, y a, il y a donc cet aspect-là, et ça me fait, euh, ça, ça revient un peu aussi, euh, je veux dire, je, je te rejoins pas mal dans cette vision des choses, mais dans, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui va écrire euh, un background très complet de son perso Quels vont être son, Quel va être son plaisir à ce niveau-là d'explorer ce qu'il a écrit Moi, j'ai un peu peur. Et je l'ai vu un peu parfois. Bon, il y a des gens qui le font très bien, mais j'ai l'impression qu'on est en train de s'écrire un scénario pour son personnage quand on écrit un gros gros background comme ça, et que on a tendance à restreindre un peu sa liberté de profiter de la partie en ayant trop défini les choses au départ, en les ayant non peut-être pas trop définis, c'est pas le mot, peut-être en les ayant définis de manière trop rigide, parce qu'après il y a des façons d'écrire des backgrounds et des choses comme ça en se laissant de la liberté derrière évidemment. Mmh. Euh... Mais j'ai l'impression que oui. Quand je suis, euh, quand je me fais une image forte du personnage que j'ai envie de jouer, j'ai évidemment le risque que cette image forte ne soit pas partagée par cette image trop forte ne soit pas partagée par euh, par les autres membres du, de la table si on n'a pas créé les persos ensemble par exemple et du coup tombe un peu à l'eau parce que ce que je voulais explorer en créant le perso je n'ai pas l'opportunité de l'explorer ou euh, bon bah c'est un peu dommage quoi euh, mais mais euh, si ça se passe bien et qu'on arrive à communiquer, il y a aussi un mode de jeu très intéressant où on peut même imaginer ne pas, allez, ne plus être en, en jeu pour soi, mais en jeu pour les autres, où j'ai écrit un personnage et j'ai envie de vous montrer ce personnage. J'ai envie de jouer de manière à euh, exposer cette facette euh, que j'ai imaginée, quoi. De, de jouer à la manière d'un acteur qui veut vraiment montrer le personnage. Alors évidemment, l'excès euh, existe très facilement. On peut tomber dans le cabotinage, dans le fait de, de remonter, euh, ramener la couverture à soi, etc. Mais le jeu centré sur le personnage, il y a pas mal d'aspects, en fait. Hein.
1: Mmh, oui.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne prend pas, ou quand on n'a pas assez d'éléments, ou... qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça, que ça marche bien ça, Pour rattraper, euh... à partir du moment où on est dans un cadre où on a décidé qu'on jouait comme ça, où tout le monde est d'accord pour jouer comme ça, aimerait bien jouer comme ça, mais on n'arrive pas trop à jouer comme ça. Euh... On parlait tout à l'heure de mettre en place une situation fertile au départ. Mmh. Mais pendant la partie, comment on peut faire Comment tu fais, toi, par exemple, quand tu, quand tu veux intervenir euh, parce que tu t'emmerdes à la table de jeu, tu t'attaques pas forcément à des éléments que tu connais Est-ce que tu ben crées si, euh, au vol des choses
1: Non, en, en fait, euh, je le fais parce que j'ai euh, écouté les autres joueurs à la table que dans ce qu'ils disaient sur leur personnage ou dans le BG qu'ils évoquaient, il y a des choses qui m'ont interpellé. Et qui rentre un petit peu en résonance avec euh, ce qui m'intéresse. Et du coup, euh, c'est comme ça que c'est sur ces éléments-là que je vais me baser quand je vais retourner vers les joueurs pour les solliciter à propos de leurs personnages. Si ouais, je peux cool. pas le faire si les autres joueurs à la table ne m'ont pas nourri moi en tant que joueur au travers des personnages.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Je me dis que, finalement, euh, on peut avoir l'impression que le jeu centré sur les personnages, c'est souvent le jeu centré sur son personnage. Parce que c'est un aspect qu a, enfin, en tout cas, que j'ai un peu développé. Mais finalement, l'attention qu'on va porter à la des aux descriptions du meneur de jeu, euh, l'attention qu'on va porter au déroulement du scénario, aux PNJ, aux intrigues, etc., etc. est-ce que cette attention, on ne peut pas la reporter sur les autres à la table et jouer en les écoutant, jouer parfois à leur service, de manière à produire derrière quelque chose d'intéressant autour de ces personnages.
1: Il y, a, bon.
0: il y a quelque chose à explorer, là.
1: Moi, moi c'est ce que j'essaie de faire. Oui, je sais euh, bien.
0: Mais moi, effectivement, dit... je
1: fais ça un peu de manière instinctive. Hein, je. Euh, c'est pas, pas écrit dans les règles des, des jeux auxquels je joue quoi. Ce, que je veux dire.
0: Ce, que je, ce que je veux dire par là en fait, c'est que finalement euh, on parlait d'efforts et d'efforts demandés pour le, les enquêtes et la façon dont moi j'aime plus trop ça mmh. euh, depuis quelques années euh, finalement jouer centré sur les personnages ça demande pas forcément plus d'efforts c'est juste que c'est pas des efforts portés au même niveau
1: quoi voilà, euh, c'est porter son attention sur, euh, sur d'autres détails, on va dire. Ouais, et
0: j'aurais tendance à penser que euh, effectivement, un des bons moyens d'y arriver, c'est de casser un peu, parce bah, que je disais au début quoi, de casser euh, le dialogue sempiternel euh, PJMJ pour avoir des dialogues PJPJ -PJ, quoi, euh, oui. des interactions hein, pour aller au-delà des dialogues euh, simplement. Benoît nous dit, le meneur peut proposer des situations sociales à certains joueurs. Je crée souvent des duos à ma table pour occuper des joueurs qui se retrouvent temporairement à l'écart de la scène que je joue. Exactement.
1: Euh, ouais. moi ah aussi ouais. Mmh.
0: ouais 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 moi j'essaye de ça. Ouais. Je... disons que j'essaie de pas durer trop longtemps sur des scènes où j'ai des persos qui sont exclus, où effectivement leur donner des choses à gérer euh, la difficulté, et notamment c'est une difficulté qui se retrouve encore plus quand tu joues en ligne c'est de continuer à s'entendre alors que les gens discutent tous ensemble moi je quand je suis fatigué, j'ai du mal à suivre une conversation alors que j'ai beaucoup de bruit autour, tu vois Mmh. Et je, je ben, mo, moi c'est un des reproches que je
1: fais aux au jeux en ligne ouais. c'est que la limite technologique du chat fait que eh euh, c'est compliqué pour moi d'avoir ces petites apartés que je peux avoir à, la, à une table classique c'est à dire que quand moi je discute dans mon coin avec, euh, avec un autre joueur j'empêche pas le, le meneur de jeu de, de, de de dérouler ce qu'il a à dérouler avec le, le personnage qui est euh, sous les feux de la rampe. Mmh. Alors que quand on est sur un chat vocal type Discord ou autre, eh bien, le, la prise de parole est exclusive. Je ne oui, peux pas parler fait. sur le même chat avec quelqu'un d'autre.
0: Alors, il y a des solutions techniques pour se faire des conversations, même vocales, euh, en parallèle. Euh, y a, tu vois, il y a plein, plein, plein de choses. De... Oui. Bon ben bah voilà c'est un peu euh, 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 je Tiens je, je, je réagis un peu à ce qui nous est écrit euh, sur le chat hein, pour, pour donner un peu la parole au, aux ouais. gens qui nous écoutent Noir Quand on dit... sera un
1: podcast professionnel, on aura, comme les Américains, quelqu'un qui suivra le chat en live et ça. qui remontera des questions. C'est
0: ça, oui. Si vous voulez... Euh... <rire> pour l'instant, on n'a pas assez de monde. Enfin, je dis pour l'instant. Je ne suis pas sûr qu'on ait un jour suffisamment de monde pour ne plus pouvoir bah, suivre ce se petit passe.
1: un peu... Euh, comment elle s'appelait Zut. Euh,
0: Anne qui nous faisait ça à un moment, oui, tout à Anne fait. Anne qui nous faisait Donc, ça très bien. Euh, C'est
1: ouais.
0: compliqué, mais... Donc, il disait... Anne... Euh, Anne non, pas Anne, Noir, disait « Dans mon jeu... Euh, » Euh, « Lorsque les joueurs ne sont pas narrateurs, ils peuvent converser pendant les descriptions. Par contre, s'ils passent à côté d'informations, il est considéré que les personnages étaient trop occupés dans leur échange, donc ils les loupent. » Bon, c'est un, un oui. point de vue. Euh, Jasper nous dit un joueur ne peut pas préparer longuement son personnage pour pouvoir apporter une couleur qui l'intéresse à la table Il doit seulement découvrir son personnage en impro Mais non, 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 c'est ce que je disais justement, c'est ce que j'essayais d'évoquer. C'est l'autre façon de jouer. Euh, c'est vrai que je l'ai présenté d'une manière très négative, comme j'ai la tendance à présenter les scénarios, ça c'est un biais personnel, euh, bon bah voilà, on se refait pas, mais... Euh... J'ai tendance à penser personnellement qu'il est plus intéressant et, plus, et moins casse-gueule de découvrir en impro. Maintenant, effectivement, développer un personnage en amont et apporter une couleur à la table, ça va être vachement intéressant. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que ça risque souvent de passer complètement à côté. Quoi. Euh, maintenant, comme on l'a dit dans la création de perso, si cette création est commune, eh bien, les autres sont au courant de ce que tu as créé. Et en fait, je repense à une euh, partie de c'était Monster Art, justement où euh, les joueurs, au départ, se sont demandé est-ce qu'on va, euh, de qu est. est qu va se dire le type de monstre qu'on est Dans Monster Art, on joue des adolescents monstrueux. Est-ce qu'on va se dire le type de monstre qu'on est Ou est-ce qu'on va le découvrir pendant la partie Et on avait débattu un peu. Et ce sur quoi on était arrivé comme conclusion c'était que c'était plus intéressant de savoir au départ ce qu'était chacun des personnages, vampires, loup-garou, machin, etc. Même si nos persos ne le savaient pas, parce que ça allait permettre de créer et de tendre des perches aux autres pour justement présenter la couleur qu'ils avaient voulu apporter au jeu grâce à leurs personnage tu vois donc, euh, oui, oui, bien sûr qu'on peut, qu peut préparer longuement son personnage, mais c'est comme les longues préparations de MJ. Moi, je ne vais jamais en vouloir un MJ. Alors si, il y a un cas où j'en veux, mais bon, je ne vais jamais en vouloir à la base un MJ euh, qui préparera très longtemps son scénario euh, si, derrière, il m'en veut pas si je ne suis pas ce qu'il avait imaginé au départ. De la même manière, je ne vais pas en vouloir un, un joueur qui m'a préparé un background de de 28 pages, peu malade. Euh, ou peut-être pas de 28 pages, mais quelque chose de très détaillé, on va dire, pour ne pas être négatif, parce que j'ai n'ai pas l'intention d'être négatif là-dessus. J'ai lu aussi des backgrounds de 28 pages qui étaient formidables. Hein. Des gens qui savent écrire, c'était hyper divertissant, quoi ou qui savent poser des opportunités, etc. Donc un background long, un personnage très typé, qui va permettre d'orienter la partie d'une certaine manière, etc. Euh, ça peut être absolument génial, à condition que le joueur ne soit pas vexé si ces éléments-là ne reviennent pas. Hein, évidemment euh, si ces éléments là n'interviennent pas je, je, et que le joueur n'est pas vexé aucun problème au contraire c'est super et je disais que j'en veux pas un, un MJ qui prépare son scénar pendant des heures euh, bah je lui en veux si derrière il prend pour prétexte cette préparation euh, que je ne lui ai pas demandé pour me reprocher de pas l'avoir suivi tu vois mais bon ça c'est du c'est du détail mais bien sûr, bien sûr, non, mais la, la remarque est hyper intéressante parce que ouais. euh, c'est vrai que moi j'ai tendance à être un peu négatif quand je parle de ça. Et en fait, il n'y a pas tellement de raison de l'être. C'est vraiment une question de préférence personnelle. Donc je tenais un petit peu à, à rectifier ce côté-là. Si vous aimez préparer vos persos et que vous aimez le faire et que vous n'en voulez pas aux autres, ça ne génère pas de frustration trop importante quand on ne suit pas ce que vous aviez prévu. Euh, tant mieux, moi c'est vrai que c'est un truc que j'ai abandonné depuis très 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 longtemps parce que ça avait tendance à générer beaucoup de frustration chez moi mais ça peut être aussi une façon de s'amuser et de prolonger le jeu entre les parties offrir un bon perso à ses potes de table, je suis bien d'accord je pense que pour offrir un bon perso euh, pour moi ça se fait surtout pendant la partie si tu as besoin de préparer beaucoup pour euh, offrir ça je dis bravo Il y a des gens qui ont besoin de travailler un rôle pendant des heures et des heures, il y a des gens qui peuvent improviser, et, et dans certains cas, c'est aussi bien l'un que l'autre. Parfois, euh, le travail, c'est aussi ça qui va permettre de produire des choses intéressantes. Mais bon, voilà, hein, c'est une, une discussion sans fin. Pour moi, les deux facettes sont intéressantes. Je préfère la partie non préparée, mais ça, c'est une préférence. Voilà.
1: Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à ça c'est que je constate qu'il y a des, des joueurs qui prennent un grand plaisir à, euh, à, à, à une grosse préparation au préalable par rapport à leur personnage. Oui, euh, bon, ce n'est pas mon cas, mais je, je constate ce plaisir-là. Par contre, je constate aussi que souvent, ils sont un petit peu seuls à prendre ce plaisir-là que c'est pas parce qu'ils ont ils ont bien détaillé leur personnage avec un gros BG au départ que les autres joueurs à la table vont s'y intéresser et dans ma petite histoire du jeu de rôle, bien souvent, j'ai constaté qu'en fait enfin euh, bah, euh, moi le premier, je les lisais pas quoi, hein. si si un s'il y a des lignes à lire, je fais l'effort, euh, si on a plus d'une page, je, je zappe quoi. et, et donc euh, faire un gros travail de préparation s'il n'est pas repris par une majorité de la table, euh, est-ce qu'on n'a pas... Euh, bah on se les fait plaisir, c'est déjà ça. Mais c'est dommage. Et, et ça rejoint un petit peu les problématiques de secret. Un secret que euh, je développe amoureusement avec mon MJ préféré à propos de mon personnage préféré, mais qui ne sera jamais révélé en jeu parce que, au oh chance, c'est un secret honteux et il ne sera jamais révélé, tant mieux, etc. Eh bien, c'est un plaisir solitaire. Absolument. Je, je n'ai rien contre les plaisirs solitaires, mais euh, du coup, euh, bah c'est beaucoup d'énergie. Euh.
0: J'irai un peu plus loin. C'est un plaisir solitaire peut-être, mais c'est aussi un élément de fondation pour te permettre de développer ton rôle derrière, tu vois. Euh, T'as plein, 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 plein de façons en fait. Et, et euh, je sais que imagine, enfin, c'est un conseil que j'ai déjà entendu, je sais pas d'où il vient, euh, mais pour, pour des acteurs, euh, peut-être un film à la con, une série, j'en sais rien, euh, qui disait imagine un truc sur ton personnage que tu es le seul à savoir, et que ton personnage est le seul à savoir, ça va te permettre de te l'approprier. Et, mmh. et c'est pas forcément un conseil idiot, on a tendance à considérer que, bah on l'a déjà dit plein de fois dans le podcast, qu'un secret ne vaut que s'il est révélé, parce et que c'est euh, là qu'il va avoir son impact, mais euh, je, repense à, je repense à un perso donjon que j'ai joué pendant longtemps, qui était un mage, et dont j'avais euh, un peu par hasard et un peu par défi vis-à-vis -vis des remarques euh, un peu sexistes et homophobes classiques qu'on a euh, autour des tables de jeu, du genre euh, « euh, ouais, magicien, machin, t'es qu'une tapette, je sais pas quoi », enfin, toutes ces conneries-là, et j'avais décidé que ce perso était euh, gay. Bon, mmh. ça n'intervenait pas dans le jeu, on jouait sur du donjon classique, il euh, y avait très très peu de scènes, euh, on va dire, intimes, il y avait très peu de scènes de confrontation avec des opportunités romantiques, etc., mais le savoir, le, le, le prendre comme élément constitutif du personnage, ça m'a permis, derrière, de faire certains choix, d'imaginer certaines choses, de, 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 de créer une espèce de fondation pour le personnage. Enfin, pas une fondation, parce que ce n'était pas l'élément central de son identité, mais c'était un élément important de son identité. Et du coup, derrière, euh, bah j'ai pu... Euh, euh, j'ai l'impression... Le personnage, j'ai l'impression que le personnage a pris plus de réalité pour moi, tu vois, plus de, de consistance plus que de réalité, voilà, plus de consistance. C'était moins un perso en carton-pâte, même si même si on jouait à donjon dans un mode résolution de problèmes euh, beaucoup euh, mais les opportunités de roleplay étaient plus sympas pour moi parce que j'avais cette fondation là. Donc euh, voilà, c'est un juste un, un petit euh, oui, petit élément si en faveur si... de la préparation quoi, voilà.
1: C'est pas c'est pas ça que je critique. Euh, parce que tu vois, cet élément-là, il tient en une ligne. Oui. Oui, mais après... Et il a... euh... Et, et, euh, et, et, et suffit à lui-même, quoi. Euh... Oui, et, que... et pour moi, jouer, c'est développer au cours de la partie, cette ligne-là. Et si mmh. tu la développes au préalable chez toi tout seul... Eh ben, enfin euh, voilà. Moi, je, je, je constate et je comprends qu'il y a des gens qui l'apprécient. C'est pas mon kiff. Mais tu sais, ça rejoint un peu ce que je disais. Où moi, j'aime bien les, les scénarios où on a une forte agentivité et, et pas trop les scénarios où notre boulot de joueur, c'est de déambuler dans un beau, dans un bel ah environnement, et dans un beau scénario qu'on qu a écrit pour moi.
0: Oui, bien sûr.
1: Mais et, on est et, bien et je pense qu a que c'est un peu le. Oui, oui, bien sûr. Il y a, il y a, heureusement qu'il n'y a pas mal à aimer ça, hein. tout à fait. Hein. Mais, mais ça me fait un peu le même ressenti.
0: Ditral nous dit c'est du fleuve de perso, normal que Globo ne soit pas intéressé.
1: Ouais, ben bah, voilà, c'est sans doute ça. <rire> Parce Mais oui, que effectivement, et... ma philosophie, c'est euh, euh, voilà, euh, le, le fluff il doit se créer à la table avec les joueurs au cours de la partie, et pas en amont, soit par un auteur éditeur, soit par un auteur MJ, soit par un auteur joueur.
0: Tu sais, hein, le, le, le jeu que j'ai publié, c'est et c'est euh, supplément, c'est hack. C'est quand même un jeu dans lequel euh, tu connais euh, 3-4 éléments sur ton perso au départ et où tu vas apprendre à le découvrir au fur et à mesure de la partie et où tu vas euh, découvrir son passé, sa motivation, etc., etc. Au fur et à mesure de la partie. Donc euh, tu prêches mmh. inconvaincu. Néanmoins, il me semble important et, et honnête intellectuellement de reconnaître que ce n'est pas la seule façon de faire. Il voilà. Voilà.
1: Et que ça n'est pas mal.
0: Oui, tout à fait. On et euh, et j'ai l'impression aussi qu'on évolue. Euh, J'évoquais je, je, sur le chat... Euh, le temps passé sur euh, le premier perso de Néphilim que j'ai joué quand j'étais encore au lycée, mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas, euh, bah, ce perso-là, je sais que j'y ai passé des heures et des heures parce que euh, euh, il avait... bon, y a la création de perso qui est assez riche, qui te permet de savoir ce qu'a vécu ton personnage, etc. Il y a les sciences occultes qui, les... qui va étudier, et je m'étais plongé dans l'alchimie, dans ces trucs-là, enfin bref, j'avais vraiment prolongé l'expérience de jeu en dehors de la table, en développant mon personnage et en développant ce que j'imaginais. C'est des éléments qui ne sont, pour la plupart, jamais apparus dans les parties. Mmh. Presque ben oui. pas. Mais peu importe. Euh, à l'époque, j'adorais ça. À l'époque, j'avais beaucoup de temps aussi, par rapport à ce que j'ai maintenant. Donc, peut-être que c'est aussi le fait de, de vieillir et d'avoir expérimenté ces choses-là qui nous, qui nous pousse à expérimenter d'autres choses.
1: voilà. Mais, mais tu sais, ça me renvoie à... La, moi, la dernière fois où cette expérience m'a choqué, c'était notre célèbre partie de Dark Hérésie, Oh là, oui. Où notre MJ nous avait demandé euh, d'écrire euh, un, un, de, un petit peu de BG pour nos personnages, etc. Et, euh, et en fait, bah, euh, ça a été vite mis au placard et, et c'est pas du tout ressorti de, de toute la partie. Quoi. Et moi, j'avais été ouais, d'autant ouais, plus frustré que dans le BG de Sandra, il y avait des trucs qui, qui me plaisaient et qui pouvaient rentrer en, en synergie avec mon personnage, qui était un flic. Et donc, il y avait des choses à enquêter, de la disparition de ses, de ses frères et sœurs, etc. Et rapidement, euh, le meneur de jeu m'a dit "Ouais, non, non, mais ça, c'est pas dans le scénar. Non, c'est bon, c'est réglé. Euh, T'inquiète pas." Euh.
0: <rire> bah oui, parce que c'était pas le focus, tu vois.
1: Et oui, oui, mais du coup, moi, euh, je trouve que ça, ça incarne vraiment le ressenti que j'ai avec, euh, eh ben, ok, c'est important que les personnages aient des BG, écrivez-moi votre BG, etc. Et puis on lit une fois ceux qui le lisent par hasard, et puis on le met au placard, on en parle plus.
0: Ah bah c'est le... Ça, ça, ça me frustre. C'est le malentendu et la frustration, absolument. Voilà. Absolument, oui, ouais, tout à fait.
1: Dans ce cas-là, qu'on ne me demande pas de faire des efforts si c'est pour rien en faire.
0: Bah oui, c'est pour ça que je disais que pour être capable de jouer comme ça, il faut soit être à une table qui va exploiter ce que tu as fait, Bien sûr. soit supporter la frustration que ça ne ressorte pas. Voilà. Voilà. Euh, ou euh, être frustré, en discuter et redresser la barre derrière en se disant bah, peut-être qu'on va se donner de l'espace pour explorer nos persos. Euh, moi, ce que j'aime bien tôt. dans les campagnes, même dans les campagnes très classiques euh, où il se passe plein de choses, où les personnages doivent le résoudre, c'est d'avoir des parties qui sont, et je pense que Benoît euh, fait un peu la même chose, si je me souviens bien, avoir des parties où finalement tu prévois pas grand-chose et tu laisses de l'espace aux personnages, enfin, aux joueurs, pour qu'ils explorent leur personnage et ce qu'ils veulent faire avec leur personnage, tu vois. Mm -hmm. C'est la fameuse séance de shopping au village dans laquelle tu vas apprendre que le je sais pas le, le en fait est fan de tricot, qu'il <rire> va devoir racheter de la laine pour les campements le soir dans telle boutique. Tu vas avoir des petites interactions sympas, que enfin, bon tu vois le genre le genre d'histoire quoi. Tu laisses de l'espace pour développer. Euh, c'est tout à fait possible quand tu joues en campagne euh, et que tu n'es pas euh, omnubilé, euh, concentré sur une économie du temps de jeu, mmh. en fait. voilà. euh, Bon, bah écoute...
1: Ouais, 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 ouais je crois que
0: c'est tout à fait... Je pense qu'on a fait un petit peu le, le tour. Cas, ouais, les projets des PJ dans Fils des siècles, le moteur narratif. Ouais, tout à fait, voilà. Le personnage, ce... le joueur se choisit des projets et avec ça, plus besoin de scénario, nous dit Benoît. Je relais okay. hein, parce qu'il a toujours sa machine à laver qui nous fait beaucoup de bruit. Enfin, je ne sais pas si elle fait toujours du bruit, mais j'imagine que oui. Donc, euh, voilà. Euh, bah Écoute, je pense qu'on a fait un peu... bon. On n'a pas fait le tour du sujet parce qu'il y a plein, plein, plein de choses à dire. Notamment euh, des exemples concrets de comment on pourrait faire. Euh, encore 17 minutes avant saurage Ouais, donc euh, autant dire que... Voilà. Euh... <rire> j'ai pas d'exemple de, concret qui me vienne en tête mais euh, si tiens, j'ai un exemple concret qui me vient en tête qui nous a fait dérailler une partie parce que le jeu n'était pas ouais. prévu pour ça bah c'est avec Callisto on a joué à un hack d'Apocalypse World qui s'appelait euh, The Hood Donc, euh, oui. euh, le, le jeu où tu joues des, euh, des malfrats, des, des petits malfrats euh... etc. Et alors on est parti sur un délire je sais pas pourquoi on était parti là dessus mais on était parti sur un délire euh, Fullmanty. Donc, euh, oh. une ville d'Angleterre euh, avec beaucoup de chômage, un peu sinistré, euh, en jouant des personnages qui étaient vraiment... Euh, issus des quartiers populaires et qui vivaient de petits trafics et de choses comme ça quoi et, bah et c'est v... un peu ça
1: Zouedin c'est un peu vers ça que ça alors
0: même, hein. oui mais là c'était pas des des petits trafics un peu minables de trafic de télé euh, le mec qui qui ouais. des voitures celui qui vole le courrier euh, euh, etc enfin tu vois pas des pas des traf... enfin, pas des pas des criminels méchants mais un peu mais bon voilà on était sur Full Monty un peu sur Snatch etc et ça n'a pas bien marché parce que le jeu est vraiment fait pour jouer des casses en fait il est fait pour jouer des casses accumuler l'attention de la police que ça te mette la pression, que la situation déraille, etc, etc. et en fait euh, la façon dont on y a joué ne, ne mettait pas d'enjeu de ce type là en fait. et on avait beaucoup de plaisir à jouer nos personnages et à montrer ce qu'ils faisaient pour survivre dans ce contexte difficile et comment ils négociaient entre eux, ils se retrouvaient et tout et finalement le fait qu'il y ait euh, de la police des machins, euh, bon bah ça faisait un élément de fond mais ça marchait pas super bien quoi euh, donc là, c'était un, un, un exemple concret de jeu qui s'est retrouvé centré sur les persos avec un système qui ne le permettait pas vraiment. Et, et j'en ai quand même un très bon souvenir de ces deux-trois mmh. parties qu'on a jouées parce que euh, euh, voilà, euh, on a vraiment eu l'opportunité d'explorer ces personnages de films, euh, inspirés de films, euh, euh, dans ce genre-là. Et c'était euh, c'était vraiment top, quoi. Voilà, voilà. Euh... <rire> je pense que euh, n'hésitez pas à, à nous écrire, à nous, à nous faire des remarques hein, sur la façon dont vous... Euh, là, je m'adresse plus aux, aux gens qui ne sont pas en direct. Euh, si vous avez des opinions sur le sujet, des exemples, des questions, etc., on essaiera de, de vous répondre. Mais pour notre part, je pense qu'on va un petit peu conclure notre discussion sur le sujet. Mmh. À moins que tu aies des choses à rajouter, toi ou Benoît
1: euh, ouais, j'avais un truc, mais comme je l'ai pas noté, j'ai oublié. Hein, comme d'hab, les, les oui, auditeurs oui. ne m'en voudront pas. Hein, ce sera pour.
0: Voilà la, la, la sagesse de Globo et malheureusement. <rire> Ce soir limité, comme quoi, effectivement, euh, se préparer plutôt qu'improviser peut être intéressant aussi.
1: Bah, tu vois, non, c'est parce que c'est vraiment <rire> la, la discussion qui m'a amené à cette réflexion-là. Mais je ne l'ai pas noté pour t'écouter. Et comme tu disais quelque chose de passionnant comme d'habitude, eh bien, j'ai complètement oublié mon, mon idée initiale. Euh... D'autant plus que je n'avais pas noté comme un gros débilos que je suis. Voilà.
0: Ta, ta place est assurée dans les Valteries. Tu n'as pas besoin de, de te faire flagorneur il <rire> n'y a pas besoin <rire> bref, voilà, donc on va passer euh, à nos, nos coups de cœur et nos coups de gueule et puis vous souhaitez derrière ça, euh, une bonne nuit une bonne semaine, bon jeu etc, etc, etc euh, dis donc euh, je vois que Benoît essaie mmh. de nous écrire une dernière chose alors prends ton temps, euh, s'il faut qu'on revienne en arrière pour te redonner la parole sur le sujet il n'y a pas de problème, on le fera si c'est pour tes coups de cœur éventuels, on les lira avec plaisir. Si les gens qui sont présents ont des coups de cœur à nous transmettre, euh, n'hésitez pas, on pourra les, les lire. <rire> ah oui, coup de gueule SNCF, d'accord, ok. Bah écoute, On va laisser donc le premier coup de gueule à, à Benoît. Hein, coup de gueule SNCF, 5h30 de transport, aujourd'hui pour le boulot. Voilà, donc euh, effectivement, euh <rire> un peu rude pour la vie d'un rôliste qui essaye de participer à un podcast, de, de devoir se taper autant de transport, alors que ça n'était pas prévu. Coup de gueule, machine à laver <rire> D'accord, Widou. <we> <rire> pas de souci. Euh... Alors, Globo
1: Oui. Ouais. Alors, moi, moi, je dois dire que dans les coups de cœur un peu récents, j'ai écouté le dernier. Euh, enfin, le radio. Je ne sais pas si c'est le dernier radio-rôliste euh, du mois de, de décembre. Et qu'ils m'ont présenté euh, un jeu qui s'appelle euh, Secret euh...
0: of Mana. Non, c'est pas ça.
1: Non. Alors, attends, attends. Est-ce que je... Miserable Secrets, qui oui. est un jeu où on va jouer euh, un peu un espèce de Monster of the Week, mais dans un dans Ravenloft, tu vois. Mm -hmm. et, et ça m'avait l'air fort intéressant. Donc, euh, je me suis acheté le PDF. Et je suis en train de, de me plonger dedans. Et voilà, c'est mon petit coup de cœur de la, de la semaine. Et pour ceux qui voudraient une, dé, une description plus précise et bien mieux faite de euh, Misérables Secrets, eh bien, euh, je les invite à écouter le Radio Reliste euh, du mois de décembre.
0: Ça marche très très bien. Oui, effectivement, Radio Reliste décembre. Euh, ça s'appelait « La secte des amoureux secrets ».
1: Ça c'est l'épisode.
0: Ouais, l'épisode. Euh, je l'ai sous les yeux. Par contre, je trouve pas. Je ne trouve pas le Le
1: misérable secret. Ouais, il n'est mmh. pas dans,
0: le, dans leur lien. Donc euh, c'est peut-être. Enfin bon, bref, de toute façon, vous retrouverez, il n'y a pas de souci. Euh, euh, voilà. Euh, ok, très bien, super. Euh, alors, je rejette un œil sur le chat. Euh, coup de cœur de Benoît, le jeu vidéo Orwell, où on enquête pour un gouvernement totalitaire en utilisant Internet. Passionnant, très réaliste, c'est du jeu de rôle textuel. Voilà, bah écoutez, on vous mettra un lien euh, le cas échéant. Euh, et puis, et puis euh, ah, euh, que dire de plus pour ma part, en coup de gueule, pas vraiment. En coup de cœur... Bah, euh, Pas ces deux dernières semaines, est-ce que j'ai découvert des choses bah, J'ai mon, euh, mon principal coup de cœur, c'est pour ce dont je parlais au début, c'est-à-dire euh, le, le concours, euh, enfin le concours, l'événement le, Traverser l'hiver qu'on a organisé sur Trollon-Palus. La participation me fait chaud au cœur. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup de temps en ce moment pour m'y consacrer. Je m'en excuse d'ailleurs auprès des gens qui comptent sur moi sur ce sujet-là, puisque chaque, chaque participant est censé apporter de l'aide et des conseils en cas de besoin à la personne à qui il a confié un thème. Et c'est vrai que je n'arrive pas à trouver le temps à me poser pour avoir une discussion avec la, la personne à qui j'ai proposé mon thème, même si on a eu quelques échanges. Donc je vais essayer vraiment de, de faire ça correctement d'ici la fin pour pas... Euh, aller à l'encontre de triches, ce que j'avais en fait. imaginé ah oui je triche complètement bien sûr bah, attends c'est le, le, le privilège de l'organisateur euh, sans scrupule euh, non mais vraiment je suis suis euh, euh, assez bluffé ça te fait chier
1: comment ça te fait chier de pas pouvoir euh... ah oui
0: oui ça me fait chier ah, clairement oui pouvoir. oui ça m'emmerde ouais. euh, mais bon hein, on doit bien gérer l'énergie qu'on a euh, avec les priorités bien du sûr. moment quoi. voilà euh, mais je disais ça me fait chier au cœur de voir que euh, on a une vingtaine de personnes qui, qui, que, bon, certains sont des amis, des gens qu'on connaît, etc., mais il y a aussi des gens qu'on ne connaît pas au départ. Et c'est un, un vrai plaisir de voir qu'ils se, ils se cassent la tête à, euh, à participer à cette, euh, cette activité de création, à proposer des jeux, etc. On vous le redira, mais on va, on va sortir un petit, euh, un petit recueil à la suite de cet événement qui va contenir, allez, 6, 5, 6 jeux par les, des participants entre une et dix pages et ces 5-6 jeux vont être choisis par les gens qui ont participé à l'événement euh, et on va aussi euh, ça ils le savent pas encore hein, c'est euh, un secret euh, on va aussi euh, s'ils sont d'accord euh, leur demander de parler un peu de leur création dans ce petit recueil voilà, pour faire une espèce de, une espèce de fanzine quoi, de petits euh, de petits bouquins qui sera accessible en PDF gratuitement évidemment et puis en, en impression à la demande à, à prix coûtant j'imagine sur les plateformes comme Lulu etc une fois qu'on aura fait qu'on aura fait la mise en page ce genre de choses quoi donc je pense que mon, mon coup de cœur principal il va, il va là-dessus euh, il va aussi au soutien euh, à la fête du jeu au lycée Gallieni dont on a parlé la dernière fois. Oui. Euh, parce que, euh, voilà, il euh, y a des rollistes qui se sont mobilisés et motivés pour, pour aider euh, physiquement ou financièrement ou simplement en soutien euh, euh, moral et social sur euh, ce sujet-là. Euh, donc n'hésitez pas. Et puis, euh... <rire> oh là, tu te fais dénoncer euh, sur le chat, euh, Globo. Euh, ah bon euh, ouais. Euh, J'y reviens après. Euh, et ça va être mon coup de gueule d'ailleurs. Voilà, comme ça, ça sera extrêmement sérieux. Euh...
1: Dénoncer les copains. Ça va être enfin
0: voilà, je suis content, je suis heureux de, de rencontrer et fréquenter des gens dans notre communauté rolliste euh, qui sont des gens agréables, avec qui on peut faire des choses, euh, qui, euh, qui ont. Euh, euh, comment dire, une autre, un autre rapport euh, à notre société qu'un rapport d'affrontement quand les idées ne sont pas les mêmes puisque bah, des engueulades sur le net, on n'en compte plus quoi voilà et au sein de notre communauté qui n'en est pas une, euh, on n'en compte plus non plus. Bref, et donc mon coup de gueule hein, mon gros gros coup de gueule énorme, énorme, qui est relayé par, par nos auditeurs qui, qui évidemment à qui on ne la fait pas euh, <rire> Eh bien, c'est pourquoi j'ai Globo joue à Path of Exile sur la liste à droite.
1: Mais parce que quand je suis... Mais tu sais, ça, ça c'est pareil, et je crois que je m'en suis déjà confessé <rire> dans les voies C'est aussi une, une des choses qui m'empêche de jouer euh, en ligne, c'est que quand je... J'ai besoin, quand je suis devant mon ordinateur, d'occuper mes mains et mes yeux, euh, même si mon esprit a, a son attention tournée vers autre chose. Et donc, voilà, euh, c'est Pass of Exile, mais ça a été euh, World of Warcraft ou d'autres euh, jeux débiles. Je tiens à dire notamment que Pass of Exile ne nécessite absolument aucune réflexion euh, la plupart du temps. Ça oh, on nécessite sais, hein. un petit peu à la préparation du personnage, et plus du tout après, lorsque euh, Pure. Lorsqu je, clique.
0: Je suis dans un... J'ai tellement de ressources cognitives disponibles en ce moment que je me <rire> suis remis à jouer tranquillement à Diablo 3, tu vois. Donc, euh... bon, voilà quoi. <rire> ah quand même <rire> bah ouais
1: donc euh, voilà j'ai déjà essayé de te persuader de jouer à Path of Exile exactly, ouais j'avais mais essayé ça n'avait pas boté voilà, pas de soucis
0: allez du coup les montages ouais bah ouais il ouais, ouais, faut faire ça aussi mais pour l'instant c'est un peu c'est un peu rude ouais. mais euh, voilà hein, c'est en train de se je suis en train de reprendre du poil de la bête comme on dit et, parce que j'ai attrapé la bête n'est-ce hein, pas Elle rodait devant chez moi N'importe quoi, bon bref, en tout cas non c'est pas la faute à Diablo vu la quantité du temps que ai joué. En tout cas on vous salue bien bas ouais. et on vous dit à la prochaine fois la prochaine fois évidemment c'est le 4 mars dans deux semaines donc l'épisode juste avant Eclipse
1: Oh, oh, oh. où on va retrouver une partie de l'équipe d'ailleurs hein, si vous...
0: où on va retrouver une partie de l'équipe absolument avec un grand grand plaisir euh, perso je serai euh, soit en train de faire des parties si je pense à les inscrire soit sur le centre euh, sur le stand des courants alternatifs n'hésitez pas à venir faire un petit coucou euh, en tout cas on sera ravi de discuter avec vous de vous accueillir Alors bon, si c'est pour me présenter euh, votre super jeu Medfan dans lequel il y a euh, 40 races euh, 72 types de magie. Je vous avoue qu'il se peut que je prenne l'air un petit peu fatigué parce que je l'ai déjà entendu plein de fois et j'en ai moi-même écrit suffisamment des jeux du genre. Néanmoins, si vous nous écoutez et que vous avez des jeux comme ça et que vous voulez en parler, on essaiera de faire l'effort. <rire> Allez, salut
1: Oui, bonsoir à tous. Hop
0: Arrêtez l'enregistrement et le streaming. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Merci, merci d'avoir été là, que vous ayez été là depuis le début, que vous nous ayez rejoints par la suite. Benoît, c'était cool de t'avoir, même si c'était bref. Hein que 72 types de magie bah ouais carrément bah franchement où on va quoi au minimum un, un jour je vous mettrai je vous mettrai à dispo le cycle des lunes superbe jeu que j'ai écrit autrefois avec ces 100 peuples différents 12 types d'elfes 4 types de nains 3 types d'orques etc etc et les magies qui vont avec comme ça vous pourrez bien rigoler de mes créations de jeunesse ah ouais ouais je vends du rêve mais mine de rien on a beaucoup joué et on a eu des super parties
1: avec ça globo je te salue oui bah oui merci à tous euh, je vous souhaite une bonne nuit puis on se retrouve dans deux semaines bref <rire> à bientôt à bientôt au revoir
0: popololista tu viens d'écouter les voix d'altarida